0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 264. odcinka podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę, 17 lutego 2019. I w tym odcinku dołączy do nas jeszcze Izzy, który przygotował dla Was dwie recenzje, a będą to recenzje Hyperlight Drifter i będzie to recenzja Gris. Gris prawdopodobnie trafi na okładkę. Zresztą... Jeżeli słuchaliście rozdania grzybków, to przypomnę, że gra też się tam pojawiła jako dość ważna dla Iziego, więc teraz będziecie mogli się dowiedzieć na jej temat trochę więcej. Natomiast natomiast Hyperlight Drifter co prawda nie jest nową grą, Poja po raz pierwszy się pojawił na rynku w 2016, ale wydaje mi się, że też warto o nim trochę posłuchać. Do tego jeszcze taka ciekawostka od kuchni podcastowa. Nagraliśmy te recenzję w zeszłym roku i jakby jest to już taka ostatnia rzecz leżąca w naszej szafie. W tej chwili wszystko, co się będzie pojawiać na podcaście, będzie już nagrane w 2019. No więc takie porządki może na początek wiosny, bo w sumie już się trochę ociepla i coś ta zima jakoś tak szybko odpuściła. <grybuj> A jeżeli zaś chodzi o pierwsze wrażenia, to będziemy też mówić tutaj ze Spierkiem o trochę nowszych rzeczach, to znaczy... Podyskutujemy sobie trochę o Apex Legends, opowiem trochę o Pray for the Gods, które wystartowało w Early Access. To może taka propozycja. I Spierek, wiem, że już mówiliśmy, czy właściwie Surfer opowiadał o Kingdom Hearts 3, ale Spierek też właśnie ogrywa. I z tego, co rozmawialiśmy przed nagrywaniem, to Spierek ma trochę bardziej hmm, negatywne, nie wiem, czy to dobre słowo.
1: Znaczy konfliktowane to jest to słowo, którego bym użył.
0: Okej, okay. no to robimy w takim razie drugie pierwsze wrażenia Kingdom Hearts, myślę, że recenzja prędzej czy później się pojawi um, ja nadal przechodzę całą serię, więc prawdopodobnie prawdopodobnie w tej recenzji nie będę brał udziału takiego czynnego jako osoba, która w trójkę zdąży do tej pory zagrać, ale mam nadzieję, że nagramy też kiedyś może jakieś takie podsumowanie serii albo, albo fabuły, analizę, no coś takiego. Akurat w przypadku tej serii wydaje mi się, że to może być całkiem fajny kogiel-mogiel. Dobrze, w takim razie nie ma co dłużej czekać, zaczynajmy może od tego Apexa. Powiedz, Spierek, czym jest Apex? Dlaczego się powinniśmy nim zainteresować? I czy w ogóle warto w niego zagrać?
1: Mm -hmm. Znaczy, Apex, Apex, Apex Legends. Bleh. Apex Legends jest nową grą od Respawn Entertainment. I to jest studio, które wcześniej tworzyło Titanfall i Titanfall 2. Znane jest też z tego, że jego założyciele, czyli Zampela i Boże, nigdy nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten drugi człowiek, bardzo przepraszam. E, stworzyli też razem Infinity Ward, który był odpowiedzialny za serię Call of Duty i w tym za Call of Duty 4 Modern Warfare, czyli takiego, nazwijmy to, pra ojca aktualnego, tego jak teraz wygląda tak naprawdę rynek first person shooterów. E, jeżeli chodzi o Titanfall 1, to jego premiera była trochę średnio udana bo był tam ten motyw Exclusivity z Xboxem, było trochę innych zawirowań potem Titanfall 2 został wypuszczony trochę na pożarcie, bo wyszedł razem z Battlefieldem 1 i Call of Duty, jeżeli dobrze pamiętam Modern Warfare 3 albo World at War, w każdym razie był jakby sandwichowany pomiędzy jedną dużą premierą i drugą dużą premierą i, i gra trochę szybko, szybko straciła nogi. Apex Legends to jest ich jakby powrót do tego samego uniwersum ale bez tytanów i w formie gry Battle Royale i sposób w jaki gra została ogłoszona jest mega, mega ciekawy, bo nie było, znaczy pojawiły się plotki, że jeżeli dobrze pamiętam, chyba w piątek, a gra była ogłoszona jakby ready to go dwa dni później, w sensie od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze plotki, że hej, ci ludzie mogą, planują robić coś takiego, to praktycznie zaraz potem ogłoszono stream i powiedziano tak, robimy coś takiego, tak, tak wygląda gra, możecie ją pobrać teraz i e, rozegrali to moim zdaniem fantastycznie, jeżeli chodzi o, o przygotowanie do tego, bo to nie była taka właśnie długa kampania marketingowa, gdzie przez parę miesięcy najpierw byśmy poznali tytuł i zobaczyli logo, a potem byśmy dostali jeden trailer, potem byśmy dostali drugi trailer. Szczególnie, że gra jest wydawana przez EA, to wydaje mi się, że odzew community mógłby być taki trochę negatywny. W sensie EA nie ma, nie ma zebranego u graczy dużo takiej jakby dobrej woli, więc jeżeli zrobiliby taką powolną kampanię, to prawdopodobnie ludzie byliby te, no nie wiem, pewnie znowu chcą wyciągnąć nasze pieniądze. O i jej wskakuje na, na ten wagon Battle Royale razem ze wszystkimi. E, e, I wydaje mi się, że gra wystartowałaby tak, z takim jakby negatywnym podejściem graczy. Więc najlepsze co mogli zrobić moim zdaniem, to właśnie po prostu ją wypuścić i powiedzieć: hej, gra jest tutaj, zagrajcie i sami ocencie. A przy okazji przygotowali mega, mega silną kampanię na Twitchu bo wzięli takich top influencerów, w sensie top ludzi grających na przykład w Play Randoms Battlegrounds albo w Fortnite'a i po prostu opłacili im, że hej, jak gra wystartuje, to na przykład przez tam, nie wiem, 10 godzin grajcie w Apex, żeby coś się działo i rezultat tego był taki, że wygenerowali bardzo, bardzo dużo ruchu, w sensie przez parę ostatnich dni od premiery praktycznie codziennie Apex Legends ma 300 tysięcy ludzi, którzy non-stop oglądają tę grę na Twitchu, co jest wynikiem, który szeroko przebije wszystkie Lolle, Doty, Fortnite'a czy inne tego typu gry. Do porównania... Czy
0: tam nie było jakieś 20 milionów osób, które pobrało grę? Czy... Y, tak,
1: tak, tak. I od, od chyba tydzień, dużo. od tygodnia po premierze już właśnie 25 milionów graczy podobno zaczęło grać w to. I też jakby du, dużo zasługa tego była taka, że gra wystartowała naprawdę bez większych technicznych problemów. W sensie czasami się zdarzają jakieś tam Odłączenia od serwera, ale, ale nie jest to na przykład coś na skalę, nie wiem, jak Diablo 3 wystartowało, to był ten słynny błąd 37, gdzie ludzie, którzy byli mega najerani, że o, wyszło nowe Diablo, trzeba grać, e, ludzie, którzy pobrali urlopy z pracy, żeby specjalnie grać w Diablo, e, nie mogli w nie grać, dlatego że po prostu gra nie działała przez pierwsze chyba 48 godzin, czy nawet dłużej, e, to tutaj generalnie nie było żadnych technicznych problemów większych ani na PCcie, ani na PS4 ani na, na Xboxie, bo chyba na tych platformach się właśnie gra ukazała e, no i to tak tytułem wstępu moim zdaniem launch mieli perfekcyjny. Nie, nie dało się tego zrobić lepiej, po prostu się nie dało Natomiast to, si Tak, to
0: zgodzę się że pod tym względem, że faktycznie technicznie i ta gra jest zrobiona, wypoliszowana, świetnie, dopracowana i i ten i ta premiera, która już patrzę, to było 4 lutego i faktycznie tak jak mówisz właśnie na pececie i tych dwóch głównych platformach, wszystko było super. Nie, nie było na co narzekać, ja nie jestem fanem Battle Royale, właściwie jest to pierwsze Battle Royale, w jaki grałem i postanowiłem spróbować no, okej, okay, jest za darmo, stylistykami bardziej pasuje niż w Fortnite'cie, poza mm -hmm. tym Titanfall 2 był tak dobrze zrobiony, o Jezus w sensie tak, on był tak dopieszczony tak grywalny i co prawda kupiłem go przede wszystkim dla singla, ale w multi trochę pograłem zresztą na podcaście rozmawialiśmy też o tym i no spodziewałem się, że Apex będzie przynajmniej tak dobry, chociaż nie podoba mi się ten pomysł, że okej, okay, to jest w uniwersum Titanfalla, ale pozbądźmy się Tytanów i nie będzie biegania po ścianach, czyli mhm. te dwie najbardziej dynamiczne, najfajniejsze i takie najbardziej wyróżniające. Znaczy, to się jakby trochę to tłumaczą, z to tłumaczą
1: w ten sposób, że jakby Apex nagle się nazywa Apex Legends. Apex to jest jedna z frakcji w Titanfallu I e, jakby cała gra jest też zrobiona w konwencji, takiego trochę reality show, gdzie po prostu bardzo, bardzo utalentowani. E, najemnicy, czyli właśnie te legendy e, ścierają się na polu bitwy po to, żeby wygrać chwałę, więc jakby setting nie jest super oryginalny, ale powiedzmy, że działa, w sensie robią wystarczająco dużo roboty, żeby, żeby to się kleiło, bo jest na przykład announcer, który ogłasza, że za 3 minuty zaczyna się nowa runda, albo z, paczka z rzeczami zostaje zrzucona Plus, tak, no. albo
0: jest coś takiego, że hmm. na początku każdego meczu jest ogłoszone, że y, ta osoba jest liderem, co znaczy, że y, wygrała, z, zawsze jest tak dobierany skład y, osób, które są na serwerze, jest chyba 60, tak? Jest dokładnie
1: 60, tak. I wszyscy 60 grają w osób? trójkach. Tak, e, nie tak. można grać solo, to też jest bardzo ważne.
0: I, I jedna z tych osób, nie wiem, może przynajmniej jedna, jest osobą, która wygrała poprzedni mecz, jakiś tam, który znaczy, to, to
1: nie jest zawsze do końca tak, bo na przykład ja, tak? ja przynajmniej raz jakby byłem ogłoszony, że here are champions i powiedzmy tu był spierek e, lider poprzedniej gry, gdzie poprzednia gra na przykład e, Serwer się rozłączał chyba wszystkim i po prostu jakby nikt nie wygrał i, i wchodząc do następnej gry właśnie było, że Hierario Champions ja. Zero kills, <laughs> zero czegokolwiek. <laughs> okej, okay, rozumiem. No. E,
0: no, niemniej tak kończąc tylko myśl z tymi tytanami, domyślam się, że właśnie dlatego gra nazywa się tak, jak się nazywa, żeby, okej, okay, to jest to samo uniwersum, wink, wink, ale no, ale nie traktujcie tego jak Titanfalla, tak?
1: Mhm. Mm Yy, tak i właśnie też właśnie w tej konwencji reality show jedna taka fajna rzecz jest yy, związana z tym, że możemy customizować te swoje postaci yy, i każdej możemy stworzyć taki banner. w sensie to polega na tym, że wybieramy sobie ramkę, wybieramy sobie jakby poza naszej postaci, oczywiście wszystkie te rzeczy się odblokowuje za, za wirtualną walutę albo z lootboxów gdyż, gdyż nie można tego zrobić inaczej yy, jakby składamy sobie taką ramkę i jeżeli jesteśmy dominującym składem w danym meczu, w sensie mamy najwięcej, ktoś z naszego składu ma najwięcej killi, jeżeli dobrze się orientuje, tak to chyba działa, to w różnych miejscach na mapie są takie właśnie wielkie banery, takie wielkie cyfrowe monitory, gdzie wyświetlane są właśnie te banery osób, które w tej chwili prowadzą. Więc jeżeli, jeżeli idzie nam naprawdę dobrze w meczu, to jakby wszyscy na mapie w konwencji tego reality show jakby widzą, kto prowadzi, ile ma killi, nie jestem pewien, czy nie pokazuję jakiej broni używamy, ale nie, nie przyglądają się temu aż tak bardzo, gdyż zwykle jakby biegniemy biegniemy coś próbujemy coś zlutować
0: mm -hmm. przy czym zastanawiam się, czy ludzie faktycznie w ogóle zwracają uwagę na te banery ja tak trochę um... zerkam
1: na nie okiem czasami ale, ale nie, nie super aktywnie natomiast wydaje mi się, że to jest taki fajny dodatek
0: no tutaj nie wiem ile tak naprawdę powinniśmy mówić na ten temat bo ludzie już Domyślam się, że są zaznajomieni z Battle Royale bardzo dobrze. Dla mnie parę z tych rzeczy było dość świeżych. Znaczy znałem je do tej pory tylko z opisów, tak? Czyli ta pomniejszająca się strefa, to że wszyscy są um, mogą sobie wybierać miejsce, w którym chcą lądować. W tym przypadku mamy jakieś takie um, jetpacki i jest wybrana osoba, która jest jakby zarządcą zrzutu i kieruje całą drużynę w konkretne miejsce. Ta drużyna może się odczepić w trakcie. Um, więc Dobrze jest grać, grałem i na PCcie i na PS4, w obu przypadkach właśnie z kolegami z, yy, z mikrofonami, więc dobrze mieć dobrą komunikację to bardzo pomaga. Yy, jestem w tej grę bardzo słaby, <grydy> nigdy nie zaszedłem bardzo daleko, jakieś tam jeden czy 2 kile to, to jest max, co udało mi się tam osiągnąć. Yy. Z takich rzeczy, ja bym które wydaje mi się... Przedstawiłbym mm -hmm.
1: nawet kontrapoint tego, co właśnie powiedziałeś, bo mówię, że za każdym razem grałeś ze znajomymi i za każdym razem mieliście mikrofony i za każdym razem jakby potrzebna była dobra komunikacja. Aha. To jest coś, co jest potrzebne w większości gier, gier Battle Royale, bo to są gier bardzo, bardzo oparte jakby na porozumiewaniu się ze sobą, na mówieniu, że widzą przeciwnika w takim kierunku, etc. I Apex Legends robi rewolucyjną i absolutnie fantastyczną rzecz, obchodząc kompletnie te systemy. Mianowicie wprowadza swój własny system pingowania, który pozwala nam, patrząc w dowolnym kierunku, kliknąć środkowym przyciskiem myszki, nie jestem pewien jak to działa na padzie, po to, żeby wskazać, że w tamtym kierunku coś się dzieje. I mamy jakby kilka jakby kontekstów, tego, co możemy spingować. Na przykład, jeżeli spingujemy po prostu w danym kierunku, to jakby mówimy hej, chodźmy tam, ale jeżeli wciśniemy, przytrzymamy ten środkowy przycisk myszki, to możemy z menu kołowego wybrać sobie kilka różnych jakby kontekstów, na przykład możemy zamiast chodźmy tam powiedzieć, patrzę w tamtym kierunku, w sensie pilnuję tamtego kierunku, albo byli tu przeciwnicy, bo widzę otwarte skrzynki, albo widzę tam wroga, albo jeżeli patrzymy na jakiś przedmiot i spingujemy go, to mówimy Hej, w tym miejscu znalazłem, od razu pojawia się jakby ikonka, od razu nasza postać, którą mamy wybraną też mówi Hej, znalazłem y, body armor na poziomie drugim I jeżeli inny gracz spojrzy w kierunku naszego pingu, bo jakby widzi, widać go też przez ściany To może spingować nasz ping i powiedzieć, biorę to I w ten sposób y, jakby blokuje sobie ten ping na mapie znaczy na, na, na widoku i on mu nie znika, I może sobie pobiegać i pozbierać inne rzeczy, ale, ale jakby może w dowolnym momencie wrócić i zebrać tą rzecz, którą znaczył, że chce zgarnąć. I... Czyli w
0: sumie można by to tak streścić, że jednym przyciskiem można się bardzo łatwo porozumiewać i wskazywać sobie rzeczy, komunikować się w jakiś taki uproszczony tak, sposób. Tak, tak, to jest
1: kontekstowe. Tak, w sensie dosłownie dwoma ruchami myszką jesteśmy w stanie przekazać znaczną, znaczną większość informacji, które i tak chcemy przekazać tego typu grze. I najważniejsze są jakby, najłatwiej to Dostępne, czyli chodźmy tam, widzę wroga i to praktycznie usuwa konieczność korzystania z komunikatów głosowych, więc nie musimy mieć mikrofony, ale też nie musimy się bać jakby o, o barwę naszego głosu, nie musimy się bawić, bać, że ktoś nie rozumie naszego języka, po prostu klikamy i, i rzeczy działają same. I to sprawia, że gra jest dużo bardziej przystępna I ludzie też chętnie z tego korzystają Bo kiedy, kiedy gramy w inne Battle Royale I musimy się z kimś komunikować No to jakby zawsze jest ryzyko, że nie wiem Trafimy na, nie ubliżając tej nikomu No ale powiedzmy trafimy na jakiegoś dziesięciolatka Który piskliwym głosem i kiepskim mikrofonem Krzyczy do nas, że czemu nie podnosimy go z ziemi A tutaj możemy po prostu Kilkoma ruchami przekazać bardzo, bardzo istotne informacje I po prostu lecieć dalej bez przerwy I ja praktycznie w ogóle nie korzystam z mikrofonu Chyba tylko z, z dwie okazje miałem takie, że faktycznie jakby z mikrofonem sobie z kimś tam pogadaliśmy, bo, bo coś tam było przekazać łatwiej e, w ten sposób, ale, ale jakby poza tym w ogóle nie ma potrzeby używania mikrofonów.
0: Mm -hmm. tutaj wspomniałem na początku, że gra technicznie jest solidnie zrobiona w ogóle ostatnio się dowiedziałem, że i Titanfall 2 i właśnie Apex Legend Legends powstało na silniku
1: Source tak, to jest bardzo, World bardzo zbudowana wersja silnika Source znanego z half life a 2 i, i innych gier Valve
0: mm -hmm. A ta, i taka właśnie ciekawostka gra bardzo dobrze dobiera ustawienia sprzętu to znaczy mój komputer nie jest już najnowszy 2014, czyli no, puch, prawie 5 lat i co prawda przechodziłem na nim Wiedźmina 3 i wiele innych gier nadal jestem w stanie grać na dość wysokich detalach. Niemniej w przypadku takich gier jak ta ważne jest to, żeby to wszystko działało w 60 klatkach i gra od razu sobie ustawiła takie ustawienia, gdzie no wygląda ok, nie mogę powiedzieć, że jakoś super ekstra, ale skaluje sobie rozdzielczość dynamicznie, więc jeżeli tylko widzi, że komputer trochę przestaje wyrabiać, to momentalnie momentalnie dostosowuje sobie sama rozdzielczość w ten sposób, żeby ta płynność nie spadła, tak? I co jest bardzo fajną opcją, jej minusem zaczyna się ją chyba wyłączyć, jeżeli komuś to przeszkadza, ale jej minusy są takie, że no faktycznie, jeżeli chcę patrzeć się w dal i, i, i widzę właśnie, że ta rozdzielczość spada, to, to ma się takie odczucie, jakby, jakby ten detal gdzieś uciekał i, i jakby można było czegoś nie dostrzec w, w oddali ale ja na... tak, technicznie jest super.
1: To nadmienię tutaj właśnie odnośnie technikaliów, że generalnie zgadzam się z tobą, ale z niewiadomych przyczyn silnik Source, jeżeli ktoś ma laptopa z dwiema kartami graficznymi, tak jak ja, to silnik Source wymusza odpalenie na tej zintegrowanej, gorszej karcie graficznej. I na początku miałem jakby takie dwa mecze, kiedy kombinowałem z opcjami graficznymi na różne sposoby, żeby dobić do tych 60 fps bo cały czas było tak dużo, dużo, dużo poniżej tego i w końcu udało mi się wykombinować, że właśnie że trzeba wejść jakby do panelu NVIDI i ustawić, żeby ta gra się na 100% zawsze odpalała na tej lepszej karcie graficznej i wtedy działało już świetnie jeżeli ktoś ma tego typu problem to, to niech się mnie zniechęca tylko właśnie pogrzebie trochę w ustawieniach, ale poza samą grą i, i wszystko powinno być w porządku e, z takich innych rzeczy które wyróżniają tą grę od innych gier typu Battle Royale, e, to są właśnie te ty, tytułowe legendy, w sensie to jest coś czego jeszcze też nikt nie zrobił w tym gatunku z tego co się orientuję e, chyba hi czyli ludzie od Smite i, i e, Paladins, e, planują teraz Realm Royale, który też ma być takim właśnie Battle Royale ale z postaciami e, no i Apex Legends wydaje mi się, że jest pierwszy bo nie jestem pewien czy Realm Royale już wyszło Eee, mamy wprowadzone jakby roster ośmiu postaci, z których każda ma troszeczkę inne umiejętności jakby swój, swój własny charakter i swoją własną osobowość eee, na przykład Pathfinder to jest robot, który ma hak z linką znany z Titanfall 2 i możemy tego haku z linką używać tak powiedzmy co 10 sekund eee, po to, żeby się na przykład wciągnąć ciężko dostępne miejsce, ale też możemy na przykład złapać przeciwnika i przyciągnąć go do siebie Eee, chyba możemy zostawić
0: też tę te linkę, żeby drużyna mogła z niej skorzystać To jest prawda? jakby
1: druga linka, bo w sensie mamy jedną taką Aha. linkę, której możemy używać co 10 sekund I ona przynosi tylko nas Ale możemy też użyć tak zwanego właśnie ultimate ability eee, Po to, żeby raz na chyba minutę zostawić linkę, którą e, Po której jakby wszyscy mogą jeździć Ale też jakby i sojusznicy i przeciwnicy I eee, chyba tej linki nie można zniszczyć, tak mi się wydaje Nie testowałem tego nigdy plus każda postać ma też umiejętność pasywną, e, na przykład e, Lifeline, to jest medyk, który szybciej podnosi powalonych graczy i też rozstawia taką tarczę, kiedy ich podnosi, plus e, może szybciej używać e, przedmiotów takich zużywalnych, na przykład apteczek. E, jakby ten, to, co moim zdaniem jest najciekawsze w tym rozterze postaci, to jest to, że każda z nich ma taki swój unikalny, unikalny smak, w sensie taki, każdą z nich gra się troszeczkę inaczej, ale też z drugiej strony żadna z tych umiejętności nie jest na tyle przesadzona że czujemy, że o nie, ktoś wybrał taką postać więc już nie ma, już nie ma po co grać eee, jakby do tego, że postaci jest tylko 8, no to wiadomo, że występują duplikaty pomiędzy różnymi ekipami, ale w naszej ekipie każdy może e, każdy musi mieć unikalną postać, w sensie nie mogą trzy postaci grać na przykład Pathfinderem, każdy musi wybrać kogoś innego i moim zdaniem to wprowadza taki właśnie ciekawy balans, gdzie powiedzmy na przykład właśnie jedna osoba weźmie Pathfindera, więc może czasami postawić linkę, żebyśmy mogli się szybciej przenieść w jakieś miejsce. Ktoś inny weźmie Bloodhounda, który potrafi w pewnym niewielkim promieniu wykrywać przeciwników, nawet jeżeli na przykład są schowani w, w dymie. No i na przykład ktoś inny weźmie Bangalore, która jest postacią, która raz na jakiś czas może rzucać granatami dymnymi, które ograniczają naszą widoczność. Możemy właśnie jakoś tak kombinować, żeby zebrać skład, którym gra nam się dobrze który też przy okazji ma jakieś takie fajne synergie, ale nie jest to wymagane do wygrania, ponieważ wszyscy korzystają koniec końców z tych samych broni, wszyscy używają tych samych przedmiotów, a jakby wszyscy dążą do tego, żeby być numerem jeden. To nie jest tak, że, że istnieje jeden najlepszy skład i niczym innym nie da się wygrać.
0: Mm -hmm. No i tutaj nie mam porównania, oczywiście, więc musisz ty mi powiedzieć, czy to faktycznie tak jest, ale wydaje mi się, że ta gra jest przede wszystkim stawiana na dynamizm.
1: Tak, znaczy właśnie system ruchu jest dużo, dużo fajniejszy, dużo bardziej dynamiczny. Znaczy, Player Unknown's Battlegrounds w jakimś momencie po premierze w końcu też prowadził jakby trochę, trochę przyjemniejszy gameplay, trochę bardziej dynamiczny gameplay, gdzie na przykład mogliśmy, gdzie powiedzmy, na samym początku ta gra była mega estetyczna i jeżeli na przykład widzieliśmy otwarte okno, to nie mogliśmy przez nie przeskoczyć, musieliśmy iść dookoła i przejść drzwiami, i to było wszystko takie. Czu, czuję, że w twojej jest taki wielki kloc, który chodzi i czasami się y, czołga e, podczas kiedy Apex Legends pozwala nam właśnie w, wdrapywać się na ściany wskakiwać przez okna e, zjeżdżać po tych linkach e, i cały ten system ruchu, nawet pomimo tego, że nie ma biegania po ścianach horyzontalnie to to czuję, naprawdę dobrze się czuję grając w tej grze po prostu sam, a, sam fakt biegania spora zasługa tego jest taka, że przenieśli z Titanfalla dwa System, gdzie jeżeli y, nasza postać biegnie z górki, w sensie po jakiejś takiej równi pochyłej i puca y, w trakcie sprintu, to zaczyna ślizgać się na kolanach i to pozwala nam się w konkretnych miejscach przemieszczać dużo, dużo szybciej, tylko też musimy właśnie uważać, jeżeli teren staje się zbyt płaski, no to musimy wstać i biec, bo biegnięcie będzie szybsze y, i to wszystko sprawia, że, że naprawdę fajnie się po prostu biega w tej grze, że takie...
0: Z, można nie, zjeżdżać jak na sankach ze zboczy tak, tak, tak,
1: ale w sensie, że właśnie wszystkie takie najbardziej podstawowe czynności, bieganie, sprintowanie zjeżdżanie z góry, jeżdżenie po linkach, wskakiwanie na rzeczy wszystko to ma po prostu mega, mega dobry feeling yy, i w grze, w której przez 90% czasu wykonujemy te rzeczy, jeżeli one, jeżeli one są przyjemne no to cała reszta gry jest przyjemna, gdzie na przykład dla porównania PUBG i Fortnite kompletnie się nie umywają do tego, jak w Apex Legends fajnie się biega i tutaj też chciałbym zaznaczyć właśnie, że względem tych innych gier katunku, gatunku Apex wprowadza całą masę super dobrych usprawnień, które po prostu poprawiają, poprawiają uczucie w trakcie gry, w sensie to, że nie musimy spędzać aż tak dużo czasu w gatunku. Wydaje mi się, że to jest w dużej mierze spowodowane tym, że Apex Legends jest taka pierwsza tak naprawdę gra Battle Royale zbudowana od podstaw, po to, żeby była grą Battle Royale, bo PUBG, no to jest standalone wersja, w sensie samoistna wersja e, moda, który był kiedyś zrobiony do army. I on ma te pewne naleciałości army. I widać, że jakby w tym, jak są zbudowane systemy, w tym, jak jest zbudowany ekipunek, że pomimo tego, że to jest zupełnie osobny produkt, zrobiony zupełnie od zera, to oni jednak mocno się inspirowali tym, co, co Ar jak arma zbudowała pewne rzeczy, po to, żeby nie zarazić fanów, którzy kiedyś grali w ten mod. Fortnite to jest, Fortnite Battle Royale, bo cały czas mówimy o Battle Royale oczywiście, to jest jakby nakładka, dodatkowy mod na grę, która pierwotnie nie miała mieć Battle Royale, to też widać na przykład w systemie budowania, który moim zdaniem z jednej strony wprowadza pełną, pewną głębię rozgrywki, ale z drugiej strony jest kompletnie nieprzyjemne. Ja nie mogę ścierpieć Fortnite'a i nie, nie jestem w stanie zatrzymać się przy tej grze na dłużej, no bo jakby... Ostateczne starcie, jak zostaje, powiedzmy, 10 osób i, i zbliżamy się do końca rundy, no to zawsze zamienia się po prostu w budowanie 8-piętrowych wież i, i ja zupełnie nie znajduję tego fan. E, podczas kiedy <śmiech> Apex Legends to jest gra, która została zrobiona zupełnie od zera, żeby być Battle Royale i bardzo to widać, że ludzie w respawn usiedli i naprawdę zastanowili się nad tym, jakie rzeczy są niefajne w innych Battle Royale, jak możemy zrobić to lepiej. I właśnie system pingu to jest takie rozwiązanie problemu tego, że używanie voice chatu w innych grach Battle Royale jest po prostu nieprzyjemne. Jeżeli trafią ci się źli towarzysze, albo na przykład ktoś, kto nie rozumie angielskiego, no to jest klapa. Jeżeli grasz przeciwko ekipie trzech osób, które używają mikrofonów, bo na przykład siedzą razem na Discordzie, a w waszym zespole nikt nie mówi głosowo, no to macie od razu jesteście w kiepskiej pozycji i właśnie tak jak mówiłeś, ten, ta pozycja Jumpmastera, to, że jeden gracz na początku w Apexie steruje całą drużyną i zlatuje, decyduje gdzie zlecieć, ale pomimo tego jakby każdy indywidualny gracz może się odłączyć od reszty, jeżeli chce polecieć w innym kierunku, to jest okej. Okay. Albo
0: wskazać, zasugerować jakieś miejsce. Albo zasugerować, miejsce.
1: gdzie są lądować, mm -hmm. dokładnie. To sprawia, że szczególnie na początku gry i szczególnie dla początkujących graczy mamy dużo większą szansę, że wszyscy wylądują w tym samym miejscu i że będą jakby grać do tej samej bramki, że się nie rozdzielą to, że jeżeli mamy nasadki na broń zamontowane, na przykład powiedzmy optykę albo, albo lepsze magazynki i próbujemy podnieść inną broń, to już na interfejsie użytkownika patrząc na tą drugą broń widzimy, które nasadki się przeniosą na tą broń, jeżeli ją podniesiemy i to, i to stanie się automatycznie. Nie ma tak jak w PUBG, że kiedy podnosimy nową broń, to musimy teraz kliknąć tab, wejść do, inwen i, do inwentarza, poprzeciągać rzeczy z jednej broni na drugą, żeby to po wszystko przenosić. Tego po prostu nie ma. Podchodzimy... Podnosimy broń, biegniemy dalej, nie, nie zastanawiamy się nad niczym. Jeżeli otworzymy ekwipunek, to mamy zaznaczone, które rzeczy nie pasują do żadnej z naszych broni. Jeżeli na przykład mamy, powiedzmy, pistolet i karabin, a jeszcze mamy, powiedzmy, nie wiem, ulepszony magazynek do shotguna, używając przykładu. Albo ekipunku, kilka
0: paczek naboi. Albo kilka paczek nie naboi
1: nie... do shotguna, mm -hmm. to one będą miały przy sobie takie... Znaczki, które sugerują nam, że tego i tak nie możesz wykorzystać Możesz to wyrzucić, ale nie musisz Jeżeli masz nadzieję, że podniesiesz gdzieś po drodze shotgun To możesz też rzeczy sobie zatrzymać Ale ta informacja jest To, że... I, I w ogóle moim zdaniem Jedna z ulubionych zmian Odnośnie gatunku Która pierwotnie może wydawać się trochę kontrowersyjna No bo jakby założeniem Battle Royale jest to Że mamy te 60 albo 100 osób i jeżeli ktoś padnie, no to pada, bo dążymy do tego, że zostaje tylko jedna osoba. Ale Apex Legends pozwala nam ożywiać martwych towarzyszy. I to jest super, super dobry pomysł, ponieważ jeżeli, powiedzmy, gramy w ekipie 3-4-osobowej w PUBG i jedna osoba zostanie zabita, no to no to sorry, a szczególnie jeżeli zdarzy się to na początku meczu, a nasi pozostali towarzysze przeżyją, no to sorry. Siedzisz przez 20 minut i patrzysz sobie na kamerę, jak twoi znajomi coś robią, albo nie wiem, odpalasz sobie jakiś komiks i czy też sobie... Jak się to albo, tak, albo przeglądasz sobie internet, ale generalnie siedzisz i, i nic nie robisz, może czasu, do czasu powiedziesz, że, powiesz, że hej, tam wydaje mi się, że po prawej stronie widziałem jakiegoś przeciwnika, chyba go, chyba go przegapiłeś. I to jest jakby jedyny twój wkład w rozgrywkę. Przez kiedy Apex Legends y, pozwala nam na system, gdzie jeżeli ktoś zostaje powalony, to mamy jeszcze 90-sekundowy okres, czy tam 100-sekundowy okres, gdzie jeżeli ktoś z naszej drużyny przeszuka ciało powalonej osoby, to zbiera taki specjalny marker. Jeżeli zaniesie ten marker w odpowiednie miejsce, to kolej wraca do gry. I to sprawia, że z jednej strony, jeżeli ktoś zaskoczy nasz zespół i na przykład powali jednego z nas, naszych, to... Jeżeli jesteśmy w stanie wrócić do tamtego miejsca, a to miejsce, jeżeli tam się krążą przeciwnicy, to pewnie to jest to miejsce podwyższonego ryzyka, jeżeli jesteśmy w stanie wrócić tam, zebrać ciało naszego, uciec gdzieś i z powrotem postawić go na nogi, no to jakby mamy, mamy przewagę i to też sprawia, że osoba, która nawet zostaje powalona, jakby czuje, że wciąż jest w grze, że, że ma pewne stawki, że nie musi się od razu wylogowywać i szukać kolejnej gry i to jest super, super dobre.
0: Mm -hmm. no dobrze, powiedz mi czy jeszcze chcielibyśmy o czymś wspomnieć, bo w sumie taka mini recenzja już tam tego Apexa wyszła mm,
1: już taka mini recenzja e, <laughs> wydaje mi się, że, znaczy chciałbym wspomnieć tylko w sumie o tym, że jest trochę bugów, troszeczkę w tej grze nie, nie ma jakoś tak super dużo e, i to do czego musimy przyczepić to to, że nie podoba mi się bardzo ich system kosmetyczny w sensie gra wystartowała z całą masą elementów kosmetycznych wydaje mi się, że część z nich jest jakby żywcem urwana z Titanfalla nie, nie sprawdzałem tego skrupulatnie, czy, czy faktycznie te skórki nie były w Titanfallu i też nie uważam tego za problem, jakby jako osoba, która tworzy gry na co dzień e, im więcej można wziąć ze swojej starej gry i przenieść do nowej gry, tym lepiej jeżeli tak długo jak to pasuje, to, to przenoszenie skórek, broni, a broni są te same, bo uniwersum jest to samo, to akurat ma sens, ale jeżeli po prostu wzięli skórki żywcem i przenieśli do Titanfalla 2 ja jestem z tym, e, z Titanfalla 2 do Apex, ja jestem z tym jak najbardziej okej okay natomiast problem jest taki, że większość tych elementów kosmetycznych jest taka mocno taka sobie, w sensie większość tych skórek jest po prostu przytka i nieinteresująca i system jakby system nagradzania za to jest tak, że jak kończymy mecz to dostajemy punkty doświadczenia i te punkty doświadczenia są w zależności od tego jakby, które miejsce zajęliśmy, ile czasu przeżyliśmy, ile osób zabiliśmy i to nam się jakby przekłada na poziomy i co poziom dostajemy jakieś tam trochę mikro, mikrowaluty i trochę i jakby szanse na dostanie lootboxa generalnie bo jakby z lootboxów wypadają rzeczy no i problem jest taki że ja już jestem na poziomie 20 którym już powiedzmy tam 20 parę tych lootboxów utworzyłem i te rzeczy które dostałem są po prostu do dupy w sensie Gram w tą grę, bo gra mi się fajnie, ale kompletnie nie czuję potrzeby grania w tą grę, na przykład, żeby dostać fajne kosmetyczne rzeczy. Gdzie porównując na przykład do Overwatcha, w Overwatchu czułem, że jakby, ok, jak wbije level, dostanę fajny lootbox i jest szansa, że wypadnie mi coś, co chcę, bo, bo część tych skórek autentycznie chciałem. Yy, podczas kiedy w Apex kompletnie nie czuję tego i mam nadzieję, że się to trochę poprawi, bo w marcu chcą wprowadzić system Battle Pass, podobny do tego w Fortnite, gdzie mamy, możemy jakby kupić dostęp do, do osobnego jakby paska punktów doświadczenia i jeżeli sobie nabijemy te punkty doświadczenia to na przykład co poziom dostajemy jakąś tam nagrodę więc to jest taki system, gdzie powiedzmy raz na jakiś czas wspieramy abonamentem grę po to, żeby móc odblokować fajne rzeczy mam nadzieję, że trzymają te, te lepsze skórki i te ciekawsze rzeczy na ten system Battle Pass no i też mam nadzieję, że gra nie, nie, nie padnie do tego czasu, że to nie będzie tak tylko, że wszyscy przez dwa tygodnie teraz grają w Apex Legends, a potem się zajdą z powrotem do jakichś innych rzeczy, tylko, że ta gra trochę ją podtrzyma, bo wydaje mi się, że ten zespół deweloperski jak najbardziej na to zasługuje. I do tego, że gra jest za darmo jest dostępna na tych wszystkich większych platformach, W wspomnieli, że chcą być na Switchu i na komórkach, zobaczymy ile im to zajmie, to wydaje mi się, że jest warto po prostu pobrać i zagrać.
0: Mhm, tak, zgadza się. I do tego może taka rzecz, która niektórych zainteresuje, zapowiedziano, że co prawda jest albo będzie w niedalek, niedalekiej przyszłości crossplay, ale nie będzie mm, można jakby tego samego progresu mieć między platformami ze względu na to, jak to zostało zaprojektowane bardzo wcześnie w trakcie developingu i po mm. prostu ciężko byłoby to zmienić w tej chwili.
1: No to jest akurat troszkę słabe, bo to, co jest fajne w Fortnite, to jest to, że można mieć te konta i jakby progres się pomiędzy nimi przenosi, więc czy grasz na komórce, czy grasz na pececie, no to jakby EXP wpada na to samo konto i skórki masz te same. Wydaje mi się, że szczególnie, znaczy może jeszcze nie w tej generacji, bo już powoli zbliżamy się do końca, ale w przyszłej, wydaje mi się, że to będzie mega, mega istotne, żeby te... żeby gry to wspierały.
0: Mm -hmm. No byłoby super, to jest bardzo fajna rzecz. Tutaj e... może
1: wyś... wyskoczę jeszcze tylko z taką ciekawostką e, poza kontekstem, bo znaczy no to już nie plotki, to jest Prawie, że potwierdzone, ale Microsoft w marcu na GDC będzie ogłaszał nową wersję swojego jakby systemu do developmentu między platformami i częścią tego ma być na przykład wprowadzenie Xbox Live na Switcha i na komórki. Więc spokojnie widzę w przyszłości na przykład sytuację, gdzie grając w gry na Switchu dostajemy achievementy Xboxowe, i nie zdziwiłbym się, gdy, gdyby to na, na przykład też nie prowadziło do tego, że powiedzmy: Mamy konto Xboxowe i tam, jakby na tym koncie, trzymamy dane o tym, jakie mamy skórki i jakie mamy rzeczy. I gramy na Switchu, gramy na komórce, gramy na PC, gramy na Xboxie. Jakby wszędzie mamy to samo. Wydaje no że to jest przyszłość, do której powoli będziemy zmierzać.
0: Mm -hmm. No, kto wie, ile jeszcze ciekawych rzeczy się dowiemy na temat tej nadchodzącej generacji. To, to może być ciekawy rok pod tym względem. Dobrze, powiedz mi, czy jeszcze chcemy coś o Apexie mówić, nie, czy lecimy dalej? wydaje mi się,
1: że już z tego no. <laughs> <już> no. <laughs> mini recenzję, ale uh. uważam, że jest to gra naprawdę warta spróbowania. Jeżeli macie recenzja. znajomych, to szczególnie, to zaciągnijcie ich wołami i zagrajcie sobie w Apex, ale nawet jeżeli nie macie znajomych, to jest też, powiedziałbym, że to jest taki pierwszy naprawdę dobry Battle Royale do grania samemu, ze względu na to, jak te systemy składają się na to, że da się w to grać samemu.
0: Dobrze, to przejdźmy dalej Kolejna gra, o której chcieliśmy opowiedzieć to Play for the Gods Jest to gra, która pojawiła się, no, albo inaczej miała premierę 31 stycznia ale było to, był to start w Early Access, czyli nadal sporo rzeczy da się poprawić, o czym za chwilę wspomnę. Niemniej już teraz ma bardzo dużo pozytywnych recenzji na Steamie ponad 300 na dzień dzisiejszy i ym, z tego, co wyczytałem, twórcy, a jest to małe studio, No Meter Studios, trzy osoby, z tego, co wyczytałem, to jeszcze kompozytor brał udział w tworzeniu tej gry, jakieś niewielkie studio związane z dźwiękiem. Twórcy są osobami z dużym doświadczeniem, łącznie tam wyczytałem, że 30 lat doświadczenia mają w branży i planują spędzić w tym Early Access od pół roku do roku i no... Trochę się zastanawiam właśnie, że oni prawdopodobnie chcieliby, żeby to trwało pół roku, ale patrząc po tym, w jakim gra jest w stanie na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, że może się to przeciągnąć, e, zwłaszcza premiery konsolowe, które teoretycznie też są planowane na ten rok, no ale no, no zobaczymy, rok się dopiero zaczął, dużo pracy przed nimi, bo e, sama gra... właśnie, nie powiedziałem w ogóle o, 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 jaki, o jakim typie gry mówimy... E, to jest właściwie taka kalka Shadow of the Colossus, czyli to jest grupa osób, która stwierdziła, że w sumie nikt nie próbował stworzyć właśnie gry podobnej, tak silnie inspirowanej Shadow of the Colossus, postanowili właśnie zapełnić te nisze i otworzyli Kickstarter w lipcu 2016, udało im się zebrać pół miliona dolarów, ponad 14 tysięcy osób właśnie się złożyło na tę sumę, Widać, że, że pomysł chwycił, że, że ludzie też są właśnie podekscytowani taką, taką wizją i właściwie to, co mi się najbardziej w tej grze spodobało, a nie grałem w nią długo, to było tak powiedzmy godzina, przeszedłem prolog, pokonałem jednego kolosa, u mnie na komputerze granie działa zbyt dobrze, może tak to ujmę, widać, że optymalizacja jest tym, co cierpi najbardziej, czyli... Patrzę w jakieś miejsce, wszystko jest w porządku. Patrzę w inne miejsce i nagle wszystko się totalnie tnie i właściwie jest mało Uf. przyjemne. Tak, i to, to jest coś, co wydaje mi się, że twórcy powinni w pierwszej kolejności naprawić. Mają bardzo fajny system zgłaszania błędów, który polega na tym, że można w dowolnym momencie wysłać im feedback, jakąś opinię, napisać, czy to jest bug, czy to jest właśnie po prostu jakieś tam nasze widzimisie, opisać problem. W tym samym momencie gra, co prawda nie jest to napisane w samej grze, ale twórcy odpowiadają na pytania na swoim Discordzie bardzo chętnie, więc trochę się tam dowiedziałem, że gra wysyła też save'a z tego miejsca, więc mogą sobie łatwo wczytać, zobaczyć to miejsce, u siebie, więc tak, można zgłaszać błędy, od razu wysłałem tam chyba ze strony A4 różnych rzeczy po tej godzinie i stwierdziłem, że chyba nie będę na razie grał dalej, że, że tyle mi wystarczy, bo nie chciałbym sobie psuć wrażeń. Widać, że gra ma serce po właściwej stronie i, i, i jakby zmierza w dobrym kierunku, ale jeszcze właśnie trochę tam takich drobnych szlifów potrzebuje. To, co mi się najbardziej właśnie w niej podobało, to to, że mm, jakby te walki z kolosami, czy ta jedna, w której brałem udział, faktycznie widać, że twórcy się na tym skupili, czyli tak jak zacząłem grać i, i gra powoli zaczyna budować klimat, bohaterka, y która budzi się na, na brzegu jakiejś takiej zimowej y wyspy prawdopodobnie, y y wiemy właściwie nie wiemy nic na jej temat i to jest też takie trochę... Y coś, co zasugerowałem, że może powinni chociaż jakoś zbudować um, jakiś taki, nie wiem, powód, dla którego ona tam jest, tak, dlaczego walczy z tymi kolosami, bo można sobie na stronie sklepu oczywiście przeczytać, że um, ona wędruje na sam koniec jakiegoś takiego zrujnowanego, czy może pogrążonego w zimie świata, żeby się dowiedzieć, dlaczego ta zima się nigdy nie kończy i prawdopodobnie są to, za to odpowiedzialne właśnie te kolosy, czy ci bogowie tytułowi, jak się domyślam, um, i właśnie ta pierwsza walka z Kolosem uświadomiła mi, że twórcy na tym się właśnie skupili, bo od razu się poczułem jak w Shadow of the Colossus. i kamera podobnie pracuje i właśnie to chwytanie się Kolosa działa podobnie, z wyjątkiem tego, że słabe punkty na Kolosie, nie traktujemy ich mieczem wbijając go, tylko są to takie jakby kamienne walce, co, coś, coś takiego, co bohaterka wyciąga najpierw, widzimy, że to się ładuje jakby jakiś taki ogień się w środku buduje i w pewnym momencie musimy właśnie naciskając przycisk jeszcze raz wcisnąć ten walec z powrotem i w ten sposób zadajemy tytanowi obrażenia, jeżeli wykonamy coś takiego trzy razy w każdym takim słabym punkcie to możemy właśnie szukać kolejnych, czy to gdzieś tam na ramieniu, czy, czy na głowie ten kolos cały czas się szamocze więc to jest yy, Właściwie można powiedzieć jeden do jednego z tym, co jest w Shadow of the Colossus. Natomiast wszystko, co jest dookoła, trochę zbudowało właśnie takie wrażenie, że okej, okay, to jest gra, która próbuje być jak Shadow of the Colossus, ale, ale w sumie no, tworzyły ją tylko trzy osoby z ograniczonym budżetem. No, nie chcę używać tutaj sformułowania Shadow of the Colossus dla ubogich, bo jest jednak bardzo krzywdzące, ale, ale tak, no, trzeba przyznać, gra konkuruje z tytułem, który powstał za grube pieniądze, tworzony przez duży zespół. I tutaj widać, że animacja mogłaby być trochę lepsza, że no właśnie ta optymalizacja bardzo cierpi. Ale ogólnie rzecz biorąc całość nie wygląda źle, wydaje mi się, że ma duży potencjał. Starano się trochę od tego Shadow of the Colossus odseparować tym, że mamy tutaj linkę z, linkę z hakiem, którą możemy się przyczepiać do, dajmy na to, jakichś półek skalnych albo do jakichś takich specjalnie oznaczonych punktów na kolosie, więc możemy szybciej się na niego wdrapać. Jest tutaj też szybowanie na kawałku materiału, ale jest to raczej opcja, którą dopiero co znalazłem i w tym momencie przestałem grać, więc e, niewiele zdążyłem jej potestować. I jest tu też coś, do czego zupełnie nie zdążyłem dotrzeć, czyli dbanie o zasoby, o to, żeby bohaterka nie była głodna, żeby było jej ciepło. Mm. I to jest właśnie coś, co obawiam się, że może, może być różnie z tym.
1: No, ciężko jest zwykle zbalansować tego typu systemy w sposób, który jest fajny i też... Mm -hmm. Nie wiem, grając w Shadow of the Colossus, nie, nigdy nie czułem takiej potrzeby, że o, fajnie jakbym musiał jeszcze zarządzać głodem mojego głównego bohatera.
0: Tak, właśnie to jest zabawne, bo ja co prawda do tego nie dotarłem, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ale trafiłem na taką recenzję gdzieś i, i tak rzuciła się mi w oczy, dlatego że była negatywna i właśnie było, że hej, ojej, chyba bym coś zjadł, nie jest tym, o czym powinienem myśleć w momencie, kiedy stoi przede mną metrowy gigant. <giby> Więc tak, domyślam się, że to może być problem, ale no powiedzmy, że powiedzmy, że ciekaw... znaczy nie jestem w stanie właśnie w tej chwili powiedzieć, jak to ostatecznie działa. Na razie sypią się pozytywne opinie. Ja na razie bym odradzał sięganie po grę, jeżeli się pójdzie właśnie, że będzie u was działać e, niepewnie, chociaż no, zawsze można e, skorzystać z tego, ze zwrotu na Steamie. Niemniej Chciałbym, żeby faktycznie twórcy dopracowali tę grę, żeby poświęcili ten rok czy pół, ile tam im się uda, żeby to było lepsze, sprawniejsze, szybsze, bo chciałbym ją przejść w całości już tak właśnie nie, nie czując się, się jak tester, tylko, tylko właśnie tak czerpiąc tego doświadczenia, bo wydaje mi się, że gra może być bardzo fajna. Nie będzie wyjątkowa, bo jest zbyt podobna do Shadow of the Colossus, ale na pewno będzie... Mam nadzieję przynajmniej, że będzie przyjemna, tak?
1: Mm -hmm. Czy znaczy właśnie czujesz, że istnieje wystarczająco nieliniowości w tej grze i wystarczająco jakby zadań pobocznych, dodatkowych atrakcji, które sprawiałyby, że możesz jakby grać w Early Access i potem jakby odkrywać tą grę jeszcze raz? Czy mimo wszystko czujesz, że jest to bardzo liniowe doświadczenie, które, które mimo wszystko powinno było wyjść jako hey, it's out 1.0? Mm,
0: wiesz co, to jest trudne pytanie, to znaczy... Nie jestem pewien, czy tam jest w ogóle jakaś nieliniowość później. W tej chwili odnoszę wrażenie, że to jest bardzo liniowa gra. W sensie gra mnie zaraz po pokonaniu Kolosa wrzuciła do świątyni, która oczywiście jest inspirowana świątynią z Shadow of the Colossus, tylko że tutaj zamiast posągów mamy jakieś takie malunki na ścianach i jeden z tych malunków zniknął. W tej chwili widać było, że tych malunków jest pięć, więc domyślam się, że tyle jest Kolosów w grze. Twórcy zapowiadają, że chcą grę rozwijać i prawdopodobnie dodadzą do niej więcej tych, tych bestii. Niemniej, no właśnie, hmm, wydaje mi się, że gra od razu wybrała mi kolejnego kolosa, do którego powinienem iść, więc tak samo jak w Shadow of the Colossus, domyślam się, że po prostu gra dalej będzie mnie prowadzić od punktu A do punktu B do punktu C i, i po drodze trzeba będzie dbać właśnie o, o te zasoby i może to ma być właśnie takie coś, co, co trochę tę grę rozmaici. No, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie właśnie mam takie trochę mieszane odczucia, ale zdaję sobie sprawę, że gra jest po prostu we wczesnym stadium. Chociaż no, już twórcy pracują nad nią ile? Dwa? Dwa i pół roku? Więc, więc dość sporo. No ale zespół jest malutki. Wzięli się za bardzo ambitny projekt, więc w pełni to doceniam. Yy, muzyka jeszcze. Muszę przyznać, że muzyka jest bardzo fajna. O, to jest coś, co warto nadmienić, że naprawdę robi wrażenie i, i pasuje świetnie. I to chyba tyle. Chyba, że masz jakieś pytania?
1: Nie specjalnie, po prostu nie mogę przeżyć tej nazwy <laughs> Absolutnie nie a, mogę przeżyć
0: nazwy tej gry. A nie wspomniałem o tej nazwie w końcu e, Tak, bo gra, się, gra ogólnie nazywa się bardzo fajnie nie? Pray for the Gods, pisane przez E Czyli, um, e, czyli, czyli zwierzyna Pray. łowna Pray for the Gods, zwierzyna łowna dla bogów A z drugiej strony czyta się to czytając to można zrozumieć też jako pray, jako modlić się do bogów. Więc jest taka fajna gra słowna. Jeszcze do tego to E w nazwie jest narysowane taką, widać, że to jest sylwetka postaci, która właśnie klęczy i się modli. Więc jest to bardzo fajnie zrobione. Tylko, że w pewnym momencie, oczywiście wielka korporacja Zenimax Media musiała się odezwać, a konkretniej prawnicy z tej korporacji i powiedzieć, że hej, mamy grę, która się nazywa Prey! i bardzo chcielibyśmy, żebyście nie używali tego słowa w swojej nazwie. No, na litość boską.
1: Tak, pomimo tego, że jakby, no, nie da się pomylić tych dwóch tytułów, powiedzmy sobie szczerze, typy gier są kompletnie, kompletnie inne, ale... Znaczy, powiedzmy jakby, sobie jest...
0: szczerze, przyczepili się tylko po to, żeby się przyczepić.
1: Tak, jestem zły na zanimax, że, znaczy na pewników zanimax, że jakby zrobili coś takiego, no ale też jakby rozwiązanie, w które poszli twórcy tej gry sprawia, że no nie wyobraź sobie, że spotykasz kogoś na ulicy i mówisz mu hej, no gram w taką fajną grę, nazywa się Pray for the Gods i teraz czy ktoś wróci do domu i wpisze Pray for the Gods jak Pray modlenie się, czy jak Pray zwierzyna? Czy wpadnie na to, żeby napisać Pray for the Gods?
0: Tak, dokładnie, bo do takiego doszli wniosku, że trzeba połączyć te dwie rzeczy i właśnie spyry AE. e -Y. For the gods. przy czym, nie wiem jak się ugadali z Zenimaxem, ale wszystkie logotypy, czy to w grze właśnie, czy na Steamie, są pisane po staremu, tylko nazwa na, w sklepie jest pisana właśnie przez pray.
1: A to nie jest tak, że ta litera E, e która uży, której używają jest jakąś taką staronordycką literą E, która się czyta AE, coś w tym stylu? Nie wiem. Uff, szczerze mówiąc nie wiem, Bo nie mam pojęcia. ta litera wygląda jakoś śmiesznie, więc wydaje mi się, że to może być coś w tym stylu. Nie, wydaje mi się, że to po
0: prostu kwestia tego, że to jest właśnie ta sylwetka, górna, górna pozioma linia to, jest, to są włosy, dolna, znaczy środkowa to jest jakiś tam właśnie jakaś część ubioru i, dol, i dolna kreseczka to są nogi, tak? Więc może dlatego to troszkę dziwnie wygląda, ze względu na to, że to jest sylwetka. Ale całość jakby sprawia wrażenie, jakby była pisana taką. taką właśnie czcionką, jakby ktoś mazał e, pędzlem. E, no tak, no, myślę, że nie ma się co więcej nad tym rozwijać. Po prostu e, ujemne punkty dla Zenimaxu, tak? E, for being dicks. E, a, tak to, a tak to twórcy mogli to trochę lepiej rozwiązać. Z drugiej strony rozumiem, dlaczego nie chcieli rezygnować z tej nazwy, bo podoba mi się ta gra słów, którą, której użyli. No dobrze, to do Play for the Gods mam nadzieję, że kiedyś wrócimy, kiedy gra będzie w trochę lepszym stanie, czego twórcom no, oczywiście życzę. Przejdźmy do ostatniej gry, o której chcielibyśmy we wstępie porozmawiać przed recenzjami. Tak, zacieram już
1: ręce Kingdom o, o Hearts Boże, to,
0: to zajmie chyba sporo.
1: Nie, nie, nie w sensie, bo, bo do Kingdom Hearts 3 wrócimy. To absolutnie będzie to będzie duża recenzja, my sobie będziemy, usiądziemy sobie w skórzanych fotelach naprzeciwko siebie spojrzymy na siebie, po czym zaczniemy cywilizowaną debatę. Na pewno, na nim, po, na pewno, nikt, nikt, na pewno nikt nie wyjdzie niezadowolony z tej debaty.
0: <laughs> tak, z, z butelką martini lub soku pomarańczowego będziemy dyskutować o postaciach z Disneya, wymieszanych z postaciami tak, z tak, Finali, tak, wymieszanych ze wszystkim innym, z fabułą, która
1: non-stop... Ja, ja, ja dzisiaj postaram się... Napraw... Znaczy, trochę mi tu tekst wyszło, ale naprawdę postaram się e, w miarę szybko... Chryste, panie, ale ta gra to jest miszmasz. <grystu> po prostu... Po prostu... E, znaczy, najpierw trochę kontekstu. Kingdom Hearts 3 jest oczywiście zwieńczeniem trylogii, która piętrzyła się przez ostatnie... Żebym nie skłamał. 15 lat? Więcej. więcej dłużej. To 2001 2000. to był pierwszy...
0: Chyba tak, zaraz i się pewnie. No,
1: e, 17 czy 18 nawet lat historii. E, wszystko zbiega się w tej grze. E, I... I jest to saga, która ciągnęła się, jeżeli, nie, jeżeli dobrze pamiętam, przez jakieś dobre 10 gier, gdzie wszystkie te gry są jakby istotne fabularnie, nawet spin-off, crossover, który wyszedł tylko na y, przeglądarki jest jakby super istotny dla, dla fabuły całej serii. E, I ja też celowo zagrałem w Kingdom Hearts 3, wchodząc w nie, nie grając w poprzedniej części. Znaczy, grałem w Kingdom Hearts 1 do połowy i potem grałem w Kingdom Hearts Chain of Memories do połowy też ponieważ nie wiedzieć czemu y, akurat uznałem, znaczy, bo to jest gra złożona. Chain of Memory jest grą złożoną z dwóch połówek i nie wiedzieć czemu jak byłem młodszy, to uznałem, że jak przyszedłem pierwszą połówkę, to już skończyłem grę. Potem się, potem się dopiero dowiedziałem, że, że to jednak Jeszcze nie, że coś tam zostało
0: Ja już przeszedłem obie, więc mogę powiedzieć, że faktycznie Też myślałem, że to będzie a, taki dodatek, gdzie po prostu Skórkę postaci podmienią Nie, to jest zupełnie drugi tryb jest, fabularny tak.
1: Ja tak samo, myślałem, że to jest po prostu jakby Okej, okay, tu teraz możesz grać koriku, Koriku, że no dobra, to jest po prostu to samo, tylko że jako Taki tryb bonusowy, trochę jak granie Virgilem w bodajże Devil May Cry 4 Albo 3, nie pamiętam e no i uznałem, że to jest taki dodatek i jakby nie skończyłem reszty i w Kingdom Hearts 3 jakby wiedziałem, że ta gra wychodzi wiedziałem, że jestem nią zainteresowany i w Kingdom Hearts 3 wchodziłem celowo nie grając w poprzedniej części gry z jednej strony, bo uznałem, że 100 godzin przypominania sobie gameplayu i tej zagmatowanej fabuły to jest za dużo a z drugiej strony też chciałem mieć perspektywę osoby która wchodzi w tą serię trochę na świeżo Znaczy, żeby nie być kompletnie zgubionym zobaczyłem sobie trochę streszczeń fabuły na, na YouTubie bo akurat na to miałem czas w trakcie sesji i zacząłem swoją przygodę i to co mnie uderzyło to jest to, że ta gra po tego, że jest że na pewno był przygotowany na to, że w tą grę wejdą ludzie, którzy będą kompletnie nowi dla serii. To jest jakby za duży event, zbyt długo hype'owany, bo dwójka wyszła w 2003, 2004? To jest jedy... Już mówię,
0: jedynka wyszła w 2002, a dwójka w 2005.
1: Okej, okay. no to jest tutaj jakby dobre 14 lat od poprzedniej dużej części nazwijmy to więc ludzie postronni no musieli być zainteresowani, szczególnie też do tej części trafiły bardzo, bardzo gorące marki Disneya w sensie trafiły filmy Pixara po raz pierwszy trafiło to Story, trafiło ten Potwory i Spółka, ale też trafiły ostatnie duże filmy 3D Disneya czyli właśnie na przykład Zaplątani, Tangled oraz Frozen więc Absolutnie musieli być przygotowani na to, że nawet ludzie nie zeznają z serią będą chcieli kupić tę grę po to, żeby na przykład ze swoimi córkami zagrać w epizod z Frozen. Wydaje mi się to totalnie oczywiste i, i łatwy sposób na zarobienie na tej grze, jak już i tak chcą mieć ten świat. Swoją Ale... drogą
0: zapowiedziano Frozen 2.
1: Nie, tak, tak, trailer jest bardzo ładny. Ma bardzo, bardzo ładną wodę. E, Ekstra. Jest, szczególnie początek tego teasera jest taki, że e, postać e, Elsy Wygląda jakby kompletnie nie pasowało do tego, jak realistyczne jest to otoczenie. Nie wiem, czy odniosłeś podobne wrażenie. W sensie prześcicieli jak... z, z realizmem plaży <laughs> i wody. Nie myślałem o tym, szczerze mówiąc. No, e, więc... Zaskakujące dla mnie jest to, że jakby gra, pomimo tego, że są tam... W menu głównym są takie filmiki, które e, przypominają ci Preview Studio Kingdom Hearts, ale każdy z tych filmików ma dwie minuty i on absolutnie leci po łebkach, w sensie nie tłumaczy ci niczego. E, to jakby gra w ogóle rzuca się na głęboką wodę i od razu od samego początku masz prowadzone 20 tysięcy postaci i każda z nich mówi jakieś rzeczy, przychodzi mysz Kamiki i mówi hmm musimy iść do Realm of Darkness a, a potem jeszcze Goofy i Sora mówią, że o nie, straciłeś swój Power of Waking musisz iść i odzyskać swój Power of Waking e, więc lecimy do Herkulesa i, i, a potem mamy jakby ujęcie, gdzie nasi bohaterowie są w statku kosmicznym i myślą sobie, kurde, a nie pamiętam jak doleci do Herkulesa, po czym Sora zastanawia się chwilę i mówi, hmm, może, może moje serce nas poprowadzi I, i wyciąga swój keyblade i otwiera portal w kosmosie i, i przynosi nas do świata Herkulesa. Jest to taki, nie minęło 20 minut od kiedy ta gra się rozpoczęła I ja już nie wiem co chodzi, już kompletnie nie, nie wiem co tu się dzieje. <śledziny> tak, dokładnie. A...
0: Przepraszam,
1: no. musiałem, ale tak, to, 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 to dokładnie tak można podsumować no. to, co to się jest, w tej serii to jest dzieje. Kingdom Hearts. I właśnie sama struktura rozgrywki, przynajmniej przez te pierwsze kilka światów, jest też po prostu niesamowicie nieinteresująca. W sensie, lądujemy na jakimś świecie i pojawia się jakiś problem, nie wiem, przychodzą jakieś potwory znaczy, zwykle, o nie, it's heartless, musimy ich zabić. Eee... I tak sobie robimy kilka walk, poznajemy postaci z Disneya, idziemy sobie troszkę dalej. I potem mamy scenkę gdzie pojawia się właśnie postać jakby z tej metafabuły, bo są jakby. każdy świat ma swoją zamkniętą fabułę, która jest jakby zawarta w tym świecie. I jest ta metafabuła, która opiera wszystkie światy, i tam jest ta Organizacja 13, jest Zejanort, jest, jest zaginieni Keyblade Masters i w ogóle Surtu Tutu. I przychodzi ta właśnie postać Jeden z antagonistów A mają ich naprawdę sporo do wyboru Więc któryś z nich się pojawia I mówi nam, że O, mamy tutaj taki mroczny plan A Sora mówi, o nie, czemu macie mroczny plan? Czemu chcecie tutaj zrobić jakieś rzeczy? A oni mówią, że o, bo, bo chcemy do, doprowadzić do wojny I szukamy siedmiu nowych księżniczek A Sora jest taki, o nie, czemu szukacie nowy, nowych księżniczek? Po czym Na, sam, na odchodne rzucają nam Jakby rzucają nam zwykle taki tekst, który nie sugeruje do końca, czy oni chcą, żebyśmy my robili te rzeczy, które robimy, czy oni chcą nas powstrzymać, ale potem na koniec świata wracają i rzucają nam bossa, którego mamy pokonać i to jest wszystko takie mega niespójne, w sensie ja nie mogę pozbyć się wrażenia, że w tej grze e, my sobie biegamy w kółko i ci z tej organizacji tak patrzą, jak my sobie biegamy w kółko i z jednej strony podsuwają nam wskazówki, z drugiej strony rzucają nam przeszkody, ale też jakby Gdyby chcieli się nas po prostu pozbyć, to by się nas po prostu pozbyli? I don't know. W sensie... T tak, powiem, powiem ci, że ja już w dwójce... Tak,
0: Oczywiście nie, nie chcemy tu niczego spoilować, więc tylko powiem, że w dwójce jest trochę tłumaczone, dlaczego oni chcą, żebyśmy robili to, co robimy, ale jednocześnie nie chcą nas tak właśnie... Z, z, za mocno mm -hmm. pognębić, tak? Znaczy no, powiedzmy, zakładam pewne, no,
1: zakładam pewne teorie, tak, że jakby jesteśmy potrzebni im do ich planów, ale oni nie chcą tego powiedzieć wprost, ale też z jednej strony po jakby w fabułach wszystkich poprzednich gier, Sora już powinien spodziewać się tego, że cokolwiek co oni próbują zrobić, raczej nie jest dobre, a on mimo tego idzie im na rękę? W pewnym sensie, gdyby on nie wiem, schował się gdzieś po prostu, to problem byłby mniejszy, albo gdyby po prostu wziął się w garść i zrobił rzeczy na porządnie, to też problem byłby mniejszy. Ale to są... To znaczy, wydaje mi się, że główny problem jest taki, że od momentu, kiedy wyszły pierwsze części Kingdom Hearts, to ja się zastarzałem. Ja już jestem starym człowiekiem. <grych> Szukasz ja już... już sensu w rzeczach, które tak, nie muszą mieć sensu. Ja już sensu. nie akceptuję tego głównego, które oni mi rzucają. No <grych> Że, że no. jak, jakbym, jakbym ja miał te 10 lat mniej, to ja patrzę jak są właśnie postaci z Disneya, ja bym się cieszył i, i wszystko byłoby spoko, a ja już teraz jakby właśnie szukam sensu i jakby analizuję to, co oni mówią i to, co oni mówią, nie ma sensu. No po dobrze, ale
0: po, powiedz mi, czy zupełnie jakby nie znajdujesz w tym ani trochę tak tyci, tyci, jakieś są takie Są przebłyski, są
1: przebłyski i no. właśnie i to jest mój chyba największy zarzut do tej gry, bo ja pamiętam, jak grałem w Kingdom Hearts 1, to... To był jakby początek serii i fabuła tej gry była naprawdę niesamowicie prosta. W sensie jesteśmy kolesiem i nasi znajomi przepadli, a ich bardzo lubimy, więc musimy ich znaleźć i dostajemy możliwość podróżowania na różne światy, do różnych światów, żeby znaleźć naszych znajomych. I jakby nasz cel jest przedstawiony jest jasny. E, powód, dla którego idziemy do tych światów jest jasny i klarowny, a przy okazji zwiedzamy sobie świat Disneya. I to jest tyle. I nie naprawdę nie potrzebujemy więcej motywacji. My jako gracz chcemy poznać historię naszego bohatera i chcemy, żeby znalazł swoich przyjaciół. My jako gracz chcemy zwiedzać światy Disneya. Te dwie rzeczy łączą się razem w perfekcyjny sposób. Podczas kiedy w trójce jest właśnie tyle tych zagmatwanych metawątków, bo jest ta organizacja, są jakieś nobodies, są jakieś lalki I okazuje się, że protagonista ma w sobie trzech innych protagonistów eee, jakieś tam postaci zaginęły, ale są nam potrzebne, i to wszystko sprowadza się po prostu do takiego kotła, gdzie za dużo rzeczy jest nam prezentowanych cały czas i my musi jakby widz jest, oczekiwane jest od widza to, że on nadąża za tymi wszystkimi rzeczami ale też z drugiej strony nie ma postawionego takiego jasnego celu no bo tutaj jakby w trójce podróżujemy po tych różnych światach po to, żeby Sora odzyskał utracone umiejętności, które stracił z różnych powodów oraz żeby odzyskał swój power of waking tylko, że nie jest Przedstawione, znaczy nie jest klarownie opowiedziane, czym jest ten Power of Waking i, i dlaczego nam to jest potrzebne, a też żadna postać nie prezentuje nam konkretnych, jakby konkretnych sugestii tego, co powinniśmy robić, żeby odzyskać to. Jest po prostu powiedziane, okej, okay, Sora, idź, tam masz statek, tam są światy, weź sobie tam poleć i jakoś to będzie. I nie wiem, już za stary jestem, mówię, już nie akceptuję tego tak po prostu, jako okej, okay, to jest mój cel i muszę to zrobić.
0: No okej, okay. no właśnie widzę, że twoja opinia zupełnie się jakby rozmija z tym, jak surfer do tej sprawy podchodził, więc to jest o tyle ciekawe, że, że fajnie, że podszedłeś do sprawy tak na świeżo. Mhm. E, no, ale właśnie. ale no, Też te, mam mieszane odczucia mhm. co do tej serii. Właśnie ciekaw jestem, jak wyjdzie taka dyskusja, jak już się wszyscy, jak już wszyscy usiądziemy w tych skórzanych fotelach i z tymi kieliszkami w dłoniach się nie pozabijamy.
1: Żeby też nie było, w sensie uważam, że grę robił naprawdę, naprawdę utalentowany zespół, w sensie gra wygląda naprawdę spoko e, system walki jest interesujący, nie wszystko mi się w nim podoba ale jest na tyle interesujący że, że fajnie się go używa e, największy problem mam po prostu z reżyserią, w sensie że ta gra jest wyreżyserowa wyreżyserowana w taki dziwny chaotyczny sposób, ale też jakby nikt nie powiedział w pewnym momencie designerom, że hej chłopaki może już dość, bo, bo to jest też przykład gry, gdzie ja bym wziął tą całą grę, ja bym z niej wykroił tak lekką ręką 50% contentu, który jest w tej grze i ta gra moim zdaniem byłaby lepsza. W sensie na przykład w każdym świecie mamy swoje ileś tam minigierek, ale większość tych minigierek jest naprawdę słaba. W sensie na przykład wchodzimy do świata Kubusia Puchatka, w którym mamy minigierki match free i to jest jedyne, co robimy w tym świecie. Yy, on oh. też nie, ale nie... Nie trwa on jakoś specjalnie długo, to jest taki bardziej bonus, nazwijmy to. To
0: znaczy, powiem Ci tak, mm -hmm. w każdej części, w jaką grałem do tej pory, to świat świadku Puchatka istnieje tylko po to, żeby były w nim minigierki, okay, ale to match, free, match free jeszcze, te, to to tego poziomu jeszcze nie jest wariant na
1: temat match free, w sensie, to jest taki match free połączony z e, bastamów. bodajże bastamów, e, gdzie wrzucamy jakby kulki w dolny rząd i jeżeli jest tam pięć połączonych, to one wtedy się ściągają, plus są jakieś tam umiejętności i robimy tylko po to, żeby żeby dostać jakieś tam surowce i to też nie jest specjalnie interesujące większość z tych minigerek jest właśnie taka po prostu nieciekawa jest trochę, tak powiedzmy z dwie albo trzy, szczególnie takich, które się łączą z systemami e, z normalnymi systemami rozgrywki, czyli właśnie ruszaniem się i skakaniem i walczeniem które są całkiem fajnie e, w świecie Piratów z Karaibów dostajemy statek i możemy sobie nim pływać pomiędzy wyspami i to jest naprawdę spoko w sensie e, moja opinia na temat większości gry była dosyć ech świat z Piratów z Karaibów do tej pory był najciekawszy E, więc, y, tylko, że on też pojawia się tak spokojnie Po 20 godzinach rozgrywki, więc Musimy wytrwać swoje, żeby tam móc dojść e, Natomiast e, Co tam dalej e, Pomiędzy światami latamy świat, statkiem kosmicznym I to jest też coś, co było już od pierwszej części gry W sensie był ten Gummy Ship, którym mogliśmy latać tutaj to rozbudowali do tego stopnia, że mamy, możemy latać faktycznie w przestrzeni 3D i są tam jakieś przeszkody są walki z minibosami, są jakieś tam zagadki do rozwiązywania ale nic z tego nie jest specjalnie ciekawe mamy system gotowania oparty na minigierkach i możemy jeść te potrawy po to żeby dostawać bonusy pasywne mamy crafting i z przeciwników wypadają jakieś rzeczy i możemy craftować yy, mikstury i bronie i jakieś tam rzeczy, ale tego też się nie używa wprowadzono Instagram i robienie zdjęć i pomiędzy, jak są loading screeny, to na loading screenach mamy taki pseudo Instagram i zdjęcia, które niby wrzucały postaci, ale na przykład ten Instagram, na przykład na pierwszym loading screenie w grze pojawia się właśnie takie instagramowe zdjęcie Sory z jakimś tam oczywiście motywacyjnym cytatem, zanim Sora jeszcze otrzymuje w grze telefon po to, żeby móc zrobić te zdjęcia. Hmm. I to jest, to, wszystko to są takie właśnie rzeczy, gdzie... Ja Próbuję nadążyć dobrym... za wszystkim, co mi tutaj tak, przelewasz. Tak. I, to jest, I to jakby gra rzuca w ciebie non-stop. I to jest tak, że mówię, grasz w tą grę i, i nie mogę się pozbyć wrażenia, że development tej gry powstawał tak, że reżyser wchodził pewnego dnia do biura i mówił, wiecie czego brakuje w tej grze? Instagrama. Zróbmy to. Po czym wpada do studia dwa dni później i mówi, wiecie czego w tej grze brakuje? Minigierki z tańczeniem, jak będziemy w świecie zaplątanych i tak jakby nikt nie kwestionował tych decyzji, po prostu jakby lecono z tym do przodu, po to, żeby wypełniać tą grę kontentem. takie wymowne westchnięcie na koniec? Eee, <śmiech> znaczy, czy jeszcze? wydaje mi się, że zostawiłbym jakby widzów e, znaczy tak, to też jest opinia osoby, która nie miała wcześniej kontaktu z większością gier w tej serii, być może większość tych mechanik jakby narastała i była wprowadzana w takim tempie, że jak ktoś przejdzie cały tam Kingdom Hearts Story So Far Collection, gdzie jest Kingdom Hearts 1,5 e, i, i Kingdom Hearts 2,5 i Kingdom Hearts 2,8 Czyli to są trzy
0: składanki w jednej, tak, tak.
1: Tak, trzy składanki w jednej, mm -hmm. to jakby jest w stanie to lepiej potraktować, jest bardziej przygotowany na to wszystko, ale jeżeli ktoś planuje zaczynać swoją historię z, znaczy przygodę z sagą od trzeciej części, to moim zdaniem jest to bardzo taki sobie pomysł. W sensie jest to gra, która jest zbyt chaotyczna i, i zbyt poskładana w dziwny sposób i wydaje mi się, że, e, że nie jest to do końca dobry typ na, na, na pierwszy kontakt z serią. E, co nie zmienia faktu, że mówię, jakby jestem sfrustrowany, bo to jest gra, w którą poszło mega dużo pracy i ludzie się mega do niej przyłożyli i widać, jakby, że robili to utalentowani twórcy, ale tam jest po prostu za dużo wszystkiego naraz. Żeby, żeby to się skleiło w jedną fajną całość chętniej dostałbym na przykład dużo prostszą grę w której po prostu sobie latamy po tych światach i mamy te mini przygody w światach e, Disneya I, ale, ale taką przez którą się łatwiej idzie do przodu a nie gdzie co 5 sekund zatrzymują nas bo jest nowa minigierka
0: Mm -hmm. no to mamy teraz pełen obraz przedrecenzyjny, to jeżeli sobie nasi słuchacze odsłuchają pierwszych wrażeń surfera i twoich, to mam wrażenie, że one tak ładnie się spajają pod wieloma względami, a do tematu jeszcze na pewno wrócimy absolutnie, Ty, to jest za
1: duża premiera, żebyśmy Tak, ten, ten. tak
0: tylko, że chcemy się do tego po prostu dobrze przygotować no. Wydaje mi się, że tako, takie podsumowanie Całej serii i fabuły też na pewno zrobimy No, nie po to przechodzę to wszystko Od początku tak, Co ja robię tak, ze swoim usią życiem? Usiądziemy
1: sobie i ty nam będziesz przez 7 godzin opowiadał tak, Co z tak. nami się tam dzieje i, I co nam umknęło
0: Znaczy, nie wiem czy się zmieszczę w siedmiu Ale damy radę <śmiech> <śmiech> Będziemy próbować <śmiech> Okej okay. Dobrze, że będziemy mieli to nagrane. <laughs> Właśnie, może się przyda dla potomnych. Będę będzie wnuki, spojrzą mi, co ten dziadek robił ze swoim życiem. No cóż. Zmieniając no. temat, mamy jeszcze tak. dla Was recenzję dzisiaj. Tak. Kończąc nasz
1: mega wstęp, który jest <laughs> praktycznie dwiema trzecimi podcastu
0: Mega wstęp. Dokładnie. A mamy dla Was jeszcze recenzję gry Hyperlight Drifter i gry Gris. Zapraszamy. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej, a mówi Adam Noksa 15-Dębski. Nagrywamy w środę 3 października 2018 i Easy opowie nam teraz o grze Hyperlight Drifter. Co więcej, to nawet nie o zbyt nowej grze, tak naprawdę. I To którą... i nawet mi nie przypomina, i że robiłem pierwsze wrażenia dwa lata temu, mówiąc, o niedługo będzie recenzja. <grym> Wiesz co, nawet nie wiem, czy ja się
2: kiedyś nie wypowiadałem te w ramach pierwszych, pierwszych wrażeń w, właśnie na temat Hyperlight Drifter, bo pamiętam, że gdzieś w okolicach listopada 2016 grałem, ale nigdy nie skończyłem wtedy. Ale teraz już ukończyłem, więc dzięki temu
0: mamy tutaj tą recenzję, więc zapraszam serdecznie. <laughs> Udało się. No właśnie, to może powiedzmy, co było pretekstem jakby do tego, żeby do tej gry wrócić, bo na PC ta wyszła, co prawda, tak jak właśnie wspomnieliśmy dwa lata temu, 31 marca 2016. Można zagrać też na Macu, Linuxie, Windowsie. A w konsolowa wersja na PS4 Xboxa One wyszła 26 lipca tego samego roku, natomiast w tym roku, 6 września, czyli bardzo niedawno, wyszła wersja Switchowa. Dokładnie. I to wygrałeś. Tak? Mm -hmm, zgadza się. Jeszcze jakoś w tym roku wyszła
2: yy, edycja fizyczna. Tak mi się wydaje, że z nakładu Limited Run Games. Tak, Limited Run Games, dobrze mówię. Yy, właśnie pojawiła się yy, edycja fizyczna zarówno na Switcha, jak i na Play'a 4 i Xboxa 1. Więc powiedzmy, że to też był pretekst, a tak naprawdę to po prostu to jest recenzja długo dojrzewająca i zapraszamy serdecznie teraz
0: no niestety muszę się przyznać, że ja nie zdążyłem gry ruszyć przed nagrywaniem recenzji po tych dwóch latach więc y, nadal jej nie skończyłem, wydaje mi się, że jestem bardzo blisko końca, ale no cóż, tyle ile zdążyłem sobie przypomnieć tyle postaram się tutaj pytaniami cię zasypywać, y, dodam może jeszcze skoro już przy tym jesteśmy, że deweloperem gry jest Hard Machine a Publisherem jest Playism. I chyba możemy przejść już do tego, o czym właściwie jest Hyper Light Drifter. Właśnie tutaj to będzie dosyć ciężko, żeby powiedzieć
2: coś więcej bez, bez jakiegoś spoilerowania, tym bardziej, że... No, zresztą o tym za chwilę. Więc tutaj w Hyper Light Drifter wcielamy się w rolę wu czyli właśnie tytułowego Driftera, który toczony nieznaną chorobą oraz takimi mrocznymi wizjami, czy to... To wygląda jak jego śmierć, ale powiedzmy, że mamy do, pole do popisu, jeżeli chodzi o interpretację, yy, wyrusza w celu odnalezienia i zniszczenia tajemniczego kryształu. I tak naprawdę to jest wszystko, co wiemy i gra nam nic nie mówi. Gra jest bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o jakikolwiek przekaz, nawet yy, nie ma żadnych dialogów tak naprawdę. To z, yy, musimy czysto z takich, z takich wizualiów i z muzyki po prostu wyciągnąć, sami zinterpretować, co się dzieje w grze i jaka jest historia świata, jaka jest historia postaci, które spotykamy, jaka jest historia samego włóczęgi, którym gramy. Nic tak naprawdę nie wiadomo i co więcej, akurat tak w ramach przygotowań do, do recenzji nawet poczytałem trochę tam, pochodziłem po redditach, poczytałem parę różnych interpretacji, które no, różnią się od siebie diametralnie i ludzie nawzajem sobie komentują no, fajna, fajna interpretacja, ale nie uwzględniłeś tego i tego szczegółu. O, to zmienia postać rzeczy, to w takim razie to mi pasuje do tego i tego, a tutaj bym wziął od Ciebie. I okazuje się, że tak, że to jest trochę tak y, Soulsborne'owo powiedzmy, w sensie gra wymaga też od gracza zaangażowania, żeby, żeby dowiedzieć się, co się tak naprawdę stało.
0: Mhm, mm przy czym faktycznie to, w jaki sposób akcja jest prezentowana, te cutscenki, tych wizji na przykład, to wszystko jest takie bardzo, jakby to określić, no robi wrażenie, więc to nie jest tak, że gra nam kompletnie nic nie mówi, kompletnie nic nie pokazuje. W formie prezentacji tej, tych skrawków historii jest faktycznie czasami dość um, efektowna. Tak, jeszcze nawet
2: czasami stara się nam też to przekazać przez sam gameplay. Na zasadzie właśnie toczony tą, tą chorobą główny bohater wstaje z kolan i pierwsze parę kroków, jak wychylamy normalnie gałkę, to nie idzie normalnie, tylko tak bardziej, nie wiem, słania się na nogach, wymiotuje krwią czy czymś w ten deseń i gra stara się właśnie wywrzeć na nas jak największe wrażenie i no udaje się jej. To, to trzeba przyznać, że jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o samą taką sugestywność, to, to jak najbardziej jak najbardziej na plus. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą mechanikę, to gra jest dosyć klasyczna, dosyć standardowa, powiedzmy. Widać bardzo, bardzo dużą inspirację grami z serii Legend of Zelda, więc tak naprawdę mamy gdzieś tam kamerę wysoko zawieszoną, całość jest... Wymiarowa, i po prostu podróżujemy, podróżujemy po Overworldzie, który jest częściowo otwarty, i możemy sobie wybrać, w którym kierunku chcemy zwiedzać. Do tego spotykamy normalnie NPC-ów, z którymi możemy pogadać. Oni też, tak jakby nie ma dialogów, co po prostu pojawiają się okienka, a w nich obrazy, które właśnie tak jakby przedstawiają to, co NPC nam chcą wykazać. Y
0: tak właśnie patrzę sobie na zwiastun w tej chwili i przypominam, w jaki, jak wyglądał świat tej gry i muszę przyznać, że on też był taki kolorowy, efektowny, bardzo przyjemnie się na to patrzy.
2: Tak, jest, jest kolorowy, efektowny, jest złożony z takich dosyć prostych wtautów, więc naprawdę jest prosty w odbiorze, ale niektóre widoki zapierają tech w piersi i no, nie są aż takie miłe i przyjemne, jakby się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. A to jest wszystko pixel art, prawda? Tak, wszystko to jest bardzo ładny pixel art, bym nawet powiedział.
0: A powiedz mi, co możesz więcej powiedzieć na temat mechaniki? No ja tutaj już po dwóch latach pamiętam jakieś szczątkowe informacje. Tak jak wspomniałeś, gra jest mocno inspirowana Zeldą, więc jakby przeciwnicy atakują nas, powiedzmy, z wszystkich stron i my się, z tego co pamiętam, poruszamy po prostu lewą gałką, prawą prawdopodobnie celujemy, tak? Czy jak to było? To znaczy, wiesz co, to musimy wejść w tryb celowania. Tak naprawdę,
2: yy, jeżeli chodzi o samą walkę, to właśnie to, tak jak powiedziałeś, pojawia się dużo przeciwników przeważnie. Każdy ma jakieś tam trochę inne ruchy i musimy się ich po prostu dobrze nauczyć. I na początku do dyspozycji mamy tylko miecz. Taki miecz energetyczny, którym po prostu ciachamy przeciwników oraz mamy jeszcze dafę, czyli takie krótkie przeskoki, które pozwalają nam unikać ciosów. Ale one też nam y, tak jakby nie blokują, nie, nie ma nieśmiertelności podczas samych skoków i to stanowi wyzwanie. W sensie walka na początku jest naprawdę wyzwaniem i wymaga od gracza zaangażowania takiego czysto mechanicznego. Dopiero później zdobywamy broni, broń palną, i żeby też strzelać potrzebujemy po pierwsze amunicji, którą nie znajdujemy normalnie, normalnie w świecie, tylko atakując mieczem powoli ona się odnawia i żeby wycelować musimy właśnie zatrzymać się, przycisnąć jeden ze spustów i dopiero wtedy możemy celować prawą gałką, więc to nie robi się z tego twin stick shooter, tylko dalej musimy... Ta walka jest dużo bardziej taktyczna i taka skupiająca się na taktycznym pozycjonowaniu, tak naprawdę, względem przeciwników.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, właśnie bo coś tak sobie przypominam, że to trzeba było balansować właśnie między leczeniem, które wymagało chyba zatrzymania się, tak? Między właśnie tym daszowaniem między przeciwnikami, tak jak już wspomniałeś, tej amunicji do, do pistoletu nie mogliśmy używać non-stop, tylko powiedzmy ona się zużyła. Wtedy wymuszało to na nas właśnie przez jakiś czas walkę wręcz, żeby e, właśnie naładować ten pistolet. Był taki fajny balans w tym wszystkim. E, tak właśnie,
2: e, no gra wymaga praktycznie ogarnięcia w, każdej z mechanik osobna i później połączenia, połączenia ich i tak jakby wypracowania sobie pewnego takiego gameplanu, prawda, żeby, żeby wiedzieć, jak walczyć z różnymi przeciwnikami, tym bardziej, że no przeciwnicy są naprawdę różnorodni i mamy takich, którzy oczywiście strzelają, teleportują się, atakują bardzo szybko, wzlatują yy, 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 w powietrze i nie możemy ich trafić, póki nie pikują na nas, żeby nas zaatakować. I yy, my do dyspozycji mamy praktycznie przez całą grę to samo, w sensie mamy, mamy nasz miecz oraz tam bronie palne. Oczywiście oprócz samego pistoletu yy, odblokowujemy też różne inne, które są dosyć standardowe gameplayowo, powiedzmy. W sensie mamy strzelbę, która razi obszarowo przeciwników i zadaje bardzo duże obrażenia, ale mamy, ale mamy mniej amunicji, mamy snajperkę, która przeszywa po prostu kilku przeciwników na raz i yy, właśnie z, samo to leczenie. Leczenie w tej grze jest bardzo ważne. Mamy ograniczoną ilość apteczek i one już muszą zostać znalezione po prostu w, w lokacjach. I do tego myślę, że tutaj jeżeli ktoś grał w Souls'y, to doskona doskonale wie, jak działają Estus Flaski, ale w Hyper Light Drifter nie możemy się nawet poruszać podczas, podczas leczenia. Co więcej, same, same apteczki nie leczą nas do końca, tylko ograniczoną ilość hapsów i jedynie później możemy wykupić ulepszenie, które da nam y, możliwość przechowywania większej ilości apteczek naraz, ale nie, z, nie polepsza ich leczenia. I tutaj, skoro już wspomniałem o, o ulepszaniu, to mamy taki, y, taki lekki element właśnie rozwoju postaci, gdzie przy, podczas szukania znajdziek, po prostu mamy sporo takich znajdziek y, pojedynczych kryształków, które, które możemy zebrać. Jeżeli mamy cztery, cztery kryształki odblokowujemy jeden duży, i dwa lub trzy duże, w zależności od ulepszenia, możemy właśnie y, wzmocnić naszą broń, możemy wzmocnić nasze uniki, żeby były trochę szybsze albo dawały nam nieśmiertelność. Możemy też wykupić dodatkowe umiejętności, które, y, które opierają się na dodatkowym pasku zasobów, które się powoli odnawia podczas, podczas walki, więc częściowo możemy sobie dostosować rozgrywkę do naszych potrzeb. Ale dalej to nie sprawia, żeby, żeby była ona jakaś zdecydowanie prostsza. Co więcej, nawet samemu grając, czasami zapominałem o niektórych mechanikach i, i wklepywałem je przypo, przypadkowo. I dopiero później, a przecież ja mogę tak
0: zrobić, ten boss byłby dużo prostszy i nie musiałbym do niego podchodzić już 15 raz. A właśnie, a propos bossów, ym, coś może na ich temat? Yy, Bosowie są, są różnorodni, oczywiście...
2: Mamy i takich mid-bossów, którzy no powiedzmy yy, nie wprowadzają zbyt dużo nowych mechanik, ale na pewno yy, kolejni przeciwnicy, których spotykamy na ścieżce do dużego bossa, po prostu uczą nas zachowań na, na, niektóre, na niektóre ataki. I dzięki temu, jak stajemy przed bossem, to wiemy już co robić. I same walki są naprawdę ekscytujące, w sensie są, są bardzo szybkie, do tego musimy... I dobrze wiedzieć, gdzie się, y, jak się pozycjonować względem, względem bossa. Czasami on ma jakiś tam swoich, y, swoich popleczników, którzy, którzy nas atakują, i każda z walk jest, jest inna. I co więcej, hmm. co więcej tak naprawdę mogę powiedzieć o bossach, żeby, żeby nie spoilerować zbytnio
0: to może już nic. <laughs> A to może trzeba zostawmy. się do nich przygotować. Po trzeba prostu trzeba się przygotować. To może zostawmy słuchaczom do odkrycia. A trochę więcej wydaje mi się, może powiedzmy jeszcze na temat samej oprawy, bo powiem Ci, że tak sobie przypominam właśnie patrząc na tę grę i chyba to, co jest największym selling pointem, tak, czymś, co zachęca do kupienia jej zagrania w nią, to właśnie to, jak ona wygląda i brzmi jest to dość spójna stylistyka, taka konsekwentna. Ym, przywodzi trochę na myśl, nawet właśnie nie jestem pewien, czy można to tak nazwać, trochę taką kolorystyką, którą dzisiaj się kojarzy głównie z latami 80. Tak? czyli właśnie takie jaskrawe kolorki, yy, sporo jakiegoś takiego różu czy, czy właśnie innych tego odmian, chociaż może tutaj nie przesadzajmy. Jest też dużo innych kolorów, ale to wszystko jest właśnie w takie że mogłoby spokojnie robić czasami za yy, okładkę jakiegoś yy jakiegoś albumu, na przykład synthwave'u, <głos> chociaż tak, muzyka po prostu, jest w zupełnie innym stylu. Można by było wudzić po prostu Hyperlight Driftera jako tło do
2: New Retro Wave czy coś takiego, tych kanałów właśnie YouTubeowych, co puszczają, puszczają takie klimaty. I rzeczywiście zgodzę się z tobą jak najbardziej, ale jeszcze Hyperlight Drifter bardzo dobrze balansuje zarówno właśnie te takie żywe, właśnie jakieś tam róże, fiolety, takie bardzo żywe kolory i bardzo żywe środowiska, i z takimi, które są bardziej mroczne, ciemne Takie wzbudzające niepokój Naprawdę muszę przyznać, że, że tutaj gra bardzo dobrze Stara się wypośrodkować to I jeżeli ma być ciężko i, i mrocznie To nie tylko muzyką nas zaskoczy, ale też, też wizualnie A muzyka trzyma prześwietnie klimat to nie jest jeden z tych ostów, który po prostu będzie się wynał w mózg i będziemy go słuchać non-stop i, i zapamiętamy, po prostu
0: będziemy potrafili zanucić. No właśnie, próbowałem go sobie ostatnio odświeżyć i powiem ci, że faktycznie brakuje tu jakichś takich, takich melodii, które by wpadały wyraźnie w ucho i które by się łatwo zapamiętywało. To głównie jest taki... Różnorodny ambient, mam wrażenie. Tak, taki połączony z leką
2: elektroniką. Czasami są jakieś trochę wyższe trochę klimaty, ale dalej wydaje mi się, że muzyka jest taka dosyć stonowana i nie wybijająca się na tle całości, żeby właśnie wspomóc narrację, żeby nie, nie stłamsić całego klimatu, tylko żeby razem z, z oprawą wizualną się po prostu łączyło w koherentną całość. I... To, to, się, to się naprawdę udaje tutaj deweloperom.
0: Mhm. Mm, no dobrze, tak. to czy jeszcze o czymś chcielibyśmy wspomnieć?
2: Chciałbym jeszcze wspomnieć o znajdźkach, o których mhm. wcześniej już wspominałem. Bardzo ciekawy element tutaj jest... Jest sporo tych znajdziek, jak najbardziej. Sporo z nich to są jakieś takie proste wyzwania platformowe, na zasadzie przydażuj szybko czy razy, albo strzel się między jakieś dwa latające kamienie. Nic, nic mega wyszukanego, ale wymagającego od nas trochę uwagi. Ale przede wszystkim praktycznie każda znajdźka dodatkowa jest oznaczona symbolem, takim takim specjalnym kwadracikiem. I rzeczywiście, jak grałem, tam pierwsza znajdka pier, pierwsze dwie znajdki to było takie, o, dobra, tutaj mi podpowiadała intuicja, żeby pójść. A później zacząłem się przyglądać i takie, a, okej, okay, widzę tutaj kwadracik, to znaczy, że jeżeli stanę tutaj i coś zrobię, to, to odkryję nową ścieżkę. I rzeczywiście przez całą grę konsekwentnie jest to używane, ale jest yy, na tyle... Subtelne? Na tyle subtelne, tak. Właśnie jest na tyle subtelne, żeby nie rzucało się od razu w oczy, ale jak jesteśmy na to wyczuleni, to no to pomaga po prostu dokończyć grę na spokojnie i, i znaleźć znajdźki. Oprócz takich zwykłych, które służą do, do ulepszania, mamy też jeszcze parę innych, które zdradzają nam trochę więcej o świecie, ale tutaj naprawdę zachęcam do skończenia najpierw gry, a później nawet... Najpierw przede wszystkim skończyć grę, a później ewentualnie albo poszukać samemu, albo poczytać na internetach po prostu wszystkie wskazówki i interpretacje.
0: Mhm. A propos tego, bo to mnie ciekawi właśnie jako osoby, która nie dobrnęła jeszcze do końca. Powiedz mi, czy faktycznie warto grać w tę grę tylko dla, dla fabuły, dla tego klimatu, według ciebie? E,
2: wiesz co, myślę, że tak. To jest... No dosyć nietypowy właśnie takie, nietypowy zabieg narracyjny, prawda, żeby zupełnie pozbawić grę yy, wszelkich dialogów i skupić się na budowaniu klimatu audiowizualnie yy, i choćby, tak, dlatego warto zagrać w tą grę, nawet jeżeli yy, może nie jesteśmy mega zwolennikami samej, samej mechaniki.
0: Mm -hmm. czyli um, tak już ostatnie pytanie ode mnie i możesz przechodzić śmiało, do podsumowania, komu właściwie byś polecił Hyper Light Drifter wiesz co to może
2: po prostu zamknę to w podsumowaniu tak naprawdę <laughs> okay, chyba okay. że masz jeszcze jakieś pytania o wiem, yy, ja bym mm -hmm. chciał jeszcze wspomnieć o tym yy, bo właśnie tam dwa lata temu grałem, grałem na PC-cie ale teraz jak grałem na Switchu, to były pojedyncze miejsca, gdzie było albo bardzo dużo efektów cząsteczkowych, albo przeciwników i po prostu zdarzyło się parę razy chrupnąć animacji do tego stopnia, że rzeczywiście zginąłem, kilkukrotnie zginąłem. I to nie jest zbyt przyjemne i mam nadzieję, że to spaczują po prostu. No, ginięcie z reguły nie jest dość przyjemne, ale...
0: No, to ja już pójdę...
2: Nie, to, to jak najbardziej, nie? ale właśnie jak zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest nasza wina, tylko wina słabej optymalizacji, to wtedy jest już po prostu zniechęca.
0: No tak, tak, rozumiem jak najbardziej.
2: Więc tutaj uważać, ale jeżeli chcecie właśnie ograć na, na Playu czy, czy na pc to tam chyba, chyba nie powinno być problemów.
0: Też ja tutaj po dwóch nie po dwóch latach już zbyt wiele od siebie w tym temacie dodać nie mogę. Grałem w wersję pc i z takich zabawnych rzeczy to pamiętam tylko, że gra, jak raz się automatycznie spaczowała, to jak ją włączyłem i wczytała grę, no w jakimś tam, powiedzmy, na jakimś otwartym terenie, to zacząłem spacerować i się okazało, że wszyscy przeciwnicy mnie nie atakują, tylko stoją w miejscu i się gapią przed siebie. I ja tak Okej, okay, to ja się może wycofam. Wyszedłem z pokoju, wróciłem do pokoju, wszystko się przeresetowało i zaczęło działać dobrze. Ale tak teraz sobie przypomniałem taką sytuację i pamiętam, że mnie dość mocno rozbawiła. A może to było celowe działanie, tak samo jak w innej gwę,
2: o której rozmawialiśmy pod koniec zeszłego roku.
0: Mind, mind blown, ale zaraz, 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 zaraz ojej. To naprawdę mogło być celowe działa. A, dobra, dobra, nie mów, nie odpowiadaj na to pytanie. Nie, tak naprawdę prawdopodobnie nie, ale... Nie, jestem prawie, jestem no. prawie pewien, że to było ze względu na tego Pacza, ale... ale Nie wiem, dobra, tużeś tu żeś mi trochę mózg eksplodował, ale... E, zostaw dobra. małe niedopowiedzenie w tej kwestii w takim razie Tak, ale tak wracając do
2: podsumowania to Hyper Light Drifter jest naprawdę dosyć nietypową grą, bo z jednej strony właśnie mamy takie mocne inspiracje zeldą oraz takim projektem gier SNESowych, gdzie sami twórcy właśnie mówili, że SNES jest platformą, która miała masę świetnie zaprojektowanych gier, jeżeli chodzi o ograniczenia sprzętowe, czy to właśnie później wpływało na same mechaniki, na rozkład pomieszczeń, na wielkość pomieszczeń i starali się uchwycić coś takiego w Hyper Light Drifterze. I rzeczywiście udało im się. Jest to gra, która jest naprawdę wymagająca mechanicznie momentami, ale też przy tym sprawiedliwa. Może y, nie jest... Aftag rozbudowana, jakby niektórzy chcieli, nie jest Aftak długa, ponieważ samo przejście i zebranie większości y, znajdziek związanych z, z upgradeami, to było coś koło 6 godzin, nawet chyba trochę mniej. Y, jednak jeżeli lubimy po pierwsze właśnie takie wyzwania zręcznościowe, a do tego jeszcze y, jesteśmy fanami opowiadania historii przez, przez otoczenie, przez, przez muzykę, to jak najbardziej zachęcam, żeby, żeby sięgnąć po tą grę, tym bardziej, że teraz już yy, no, jest w bardzo, bardzo dobrej cenie już po takim czasie od premiery.
0: W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w czwartek 31 stycznia 2019. I Izzy zrecenzuje teraz, teraz grę, która, jeżeli słuchaliście naszego rozdania Złotych Grzybków, to jest grom roku Easyego. Nazywa się Gris. I no ciekaw jestem Izzy, co powiesz nam na, na temat tej gry. Ja miałem sam okazję ją przejść bardzo niedawno. To chyba było przed wczoraj? Czy wczoraj? Już, już nie pamiętam, ale... Chyba ale... jakoś wczoraj pisało, chociaż... No, to hmm. chyba przedwczoraj. Załóżmy, że, że bardzo niedawno. Yy, I mam nadzieję, że trochę dorzucę też od siebie w trakcie tej recenzji. Może zacznijmy od tego... Yy, jakieś może podaj informacje encyklopedyczne, kto wydał Gris, gdzie można w to zagrać.
2: Dobrze, to ogólnie Gris jest grą od studia Nomada Studio, to jest małe hiszpańskie studio, które ma siedzibę w Barcelonie, yy, wydane przez Devolver Digital, więc naj jednego z największych wydawców, yy, największych wydawców indie giereczek, na Nintendo Switch oraz PC-ty Windowsowe i Macowe. I ja osobiście ogrywałem na, na Switchu, tam w spokojnie w e można kupić, fizycznego wydania nie ma i raczej nie będzie, chyba że Limited Run coś się postara. A ty, Nox,
0: na czym grałeś? Ja grałem w wersję pc yy, kupioną na GoGu. A, y tak, więc na pewno jest na Google, na pewno jest na Steamie
2: i pewnie gdzieś jeszcze się znajdzie tak naprawdę w cyfrowej dystrybucji.
0: Mhm. A z tym limity run to wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, bo teraz to właściwie co drugi indyk, który nazwijmy to przyjął się, tak? Raczej trafia tam prędzej czy później. Prawda. W sumie ja mam nadzieję, że, że muzyka
2: wyjdzie na winylach jakoś bardzo ładnych, i mm -hmm. pewnie wtedy sysnę. no I ogólnie gris tak naprawdę jest platformówką Jest prostą platformówką tak naprawdę I co więcej mogę powiedzieć Bardzo ładnie to określam Arcifarcy platformer, platformer experience Bo to tak naprawdę jest trochę takie Trochę takie bardziej doświadczenie W sensie strasznie, strasznie kojarzy się z Journey Jeżeli chodzi o tak naprawdę sposób ogrywania
0: Mm -hmm, tutaj nawet bym powiedział, że ten platformer to jest tak naprawdę tylko sposób, żeby opowiedzieć historię, a nie jakby cel sam w sobie, czyli jakby ten język gier jest tu wykorzystywany mm, do pewnego stopnia, ale to może nie będę wyprzedzał faktów. Um, powiedz, jakiego rodzaju jest to doświadczenie? No, może zacznę w ten sposób, że raczej nie... Granie porusza przyjemnych tematów, tak? Potrafi być bardzo przyjemna wizualnie, ale tematyka jest raczej smutna. Tak, właśnie
2: tak naprawdę Gris opowiada y, historię właśnie tytułowej bohaterki, y, która przeżywa traumę, która przeżywa stratę i teraz tak jakby musi się, musi się zebrać w sobie i musi się z tym wszystkim tak jakby pogodzić. I właśnie tutaj też mamy znaczący tytuł, bo Gris to z hiszpańskiego znaczy szary i rzeczywiście na samym początku trafimy do świata, który jest pozbawiony wszelkich kolorów, który jest pozbawiony szczegółów, który jest też pozbawiony głosu głównej bohaterki. I, yy, i właśnie tutaj bardzo, bardzo dobrze powiedzieli, że gra wywołuje szereg emocji tak naprawdę i rzeczywiście tak jak wizualnie i, i muzycznie jest przepiękna, tak jednak no, jest to dosyć taka... No to jest smutna historia, no nie oszukujmy się. I co warto tutaj jeszcze nadmienić, że y, to jest y, historia opowiedzia opowiedziana zupełnie bez słów, więc tak naprawdę, y, tak naprawdę, tak jakby... Mm, całkiem... Y, mamy trochę pole do popisu, jeżeli chodzi o, o interpretację, chociaż i to tak najlepiej podchodzić, podchodzić do gry z takim konkretnym mindsetem. Co, co ta gra chce przekazać tak naprawdę. Oczywiście nie wczytując się w to zbytnio, tak jak, yy, tak jak yy, ja zaczynałem przygodę z tą grą, to właśnie tak gadałem z koleżanką i właśnie tam zaczynamy analizować pewne takie elementy, że na początku jest właśnie świat pozbawiony kolorów. Wraz z postępami w grze odblokowujemy kolejne kolory i tak analizowaliśmy czy to mechaniki, czy to, czy to dźwięki, czy to właśnie warstwę wizualną i rzeczywiście to, to było bardzo fajne takie uzupełnienie właśnie całej tej historii.
0: Mm -hmm. Tutaj warto zaznaczyć, że tych mechanik na początku jest bardzo mało, to znaczy praktycznie nie ma ich wcale. To pierwsze chyba 40 minut, może pół godziny gry to jest poruszanie się no właściwie w jednym kierunku, podziwianie pięknych, ale raczej pustych krajobrazów. Właściwie ten minimalizm na początku jest aż taki... Do przesady, tak, powiedziałbym. Jest wręcz taki dosłowny to Dosłowny i powiedziałbym wręcz, że nawet trochę nudny może się wydać wielu osobom. Um, to znaczy, ale jest, jeszcze jest może celowy. nie powiedziałbym, że jest mm -hmm. nudny, tylko jest taki przytłaczający wręcz. Tak, tak. Na pewno jest to zabieg celowy. Natomiast, um, natomiast wydaje mi się, że warto nadmienić, że tak raz czasem. I, i otoczenie, które zwiedzamy, ono staje się bogatsze, ciekawsze w, właśnie w szczegóły i więcej się dzieje, tych mechanik zaczyna, one zaczynają się pojawiać kolejne właśnie możliwości, jakie, jakie mamy. One są też tak fajnie zaprojektowane, że je też można interpretować w jakiś sposób, że to, że bohaterka nagle może zrobić jakąś konkretną rzecz, też jest pewnym... Um, pewnym sposobem radzenia sobie właśnie z tym przez co przechodzi, więc to, to jest bardzo fajne, że wszystko co w tej grze jest, wszystko co się w niej pojawia, można w jakiś sposób interpretować i sobie dopowiadać do tego coś, co to znaczy jakieś właśnie znaczenie mhm, dokładnie, jeszcze tutaj yy, tak żeby rozjaśnić
2: sytuację bo właśnie rzeczywiście pojawiają się nowe szczegóły, yy, czy to w otoczeniu czy to właśnie odblokowujemy kolejne mechaniki, jednak to jest taki, to jest liniowy platformer Niby są jakieś tam pojedyncze pomieszczenia, gdzie możemy zejść z trasy, żeby, żeby po prostu zgarnąć snajdźkę, ale tak naprawdę to jest to jest lina, liniowe doświadczenie. Właśnie tak jakoś, jak zacząłeś opowiadać o tych nowych mechanikach, to tak jako, że ostatnio znowu gram w... Inaczej zacząłem grać w Metroidwanie, to tak, o nie, to tutaj trzeba rozjaśnić, to nie jest Metroidwanie.
0: <śmiech> tak, właśnie jak grałem, to... Też przez chwilę przeszła mi taka myśl, że są momenty, w których ta gra faktycznie pokazuje nam, że ma taką trochę bardziej otwartą strukturę, ale nazywanie tego metroidvenium myślę, że byłoby bardzo krzywdzące dla tej gry. No tak jak mówisz, to jest doświadczenie, jest liniowe, a to, że ten świat faktycznie tak się poszerza, wydaje mi się, że to ma tutaj te też bardziej takie symboliczne, może bardziej znaczenie niż niż jakieś użytkowe, tak, z punktu widzenia języka gier.
2: Tak, właśnie, jeszcze nawet patrząc na samotowe, w gris nie ma czegoś takiego jak, jak stanu przegranej gry. I to, tam, to też twórcy zaznaczają to w opisie praktycznie na każdej platformie, że w tej grze nie da się przegrać. To ma być głównie doświadczenie i tak jakby język gier jest użyty tylko po to, żeby właśnie zaakcentować niektóre, niektóre elementy i żeby w jakiejś takiej, powiedzmy, bardziej atrakcyjnej formie przekazać, przekazać historię.
0: Mm -hmm. y Tutaj nawet, jeżeli mogę się wtrącić w słowo, mm -hmm. y myślałem sobie, że to jest taka idealna gra do tego, żeby sobie odpocząć, y czyli nie ma właśnie, nie musimy się obawiać, że przegramy. Przez większość czasu, właściwie i to otoczenie, które zwiedzamy, i muzyka, która mu towarzyszy, to wszystko jest takie wręcz kojące. Zdarzają się oczywiście takie bardziej emocjonujące momenty, ale to jest raczej takie. One są tak dodane bardziej subtelnie, to może złe słowo, ale nie, nie one stanowią tutaj główne danie, tak? Całość gry jest na tyle spokojna, że fa faktycznie można, można się tak jakoś wyciszyć grając w nią? Wydaje mi się, że o, to, tak, to by było tak, dobre to, określenie.
2: Dokładnie. I to, co też działa trochę na plus, w sumie i na plus, i na minus. Gris jest to, że ta gra nie jest długa, prawda? I to jest takie fajne, w miarę krótkie doświadczenie, które rzeczywiście tam zajmuje parę godzinek i właśnie to, to jest bardzo na plus, że to jest Pełna historia opowiedziana właśnie w taki, tak dosyć zwięźle jednak i dzięki temu yy, rzeczywiście tak przerzucając się między różnymi grami akcji i gdzieś tam wciskając gris po drodze, możemy sobie odpocząć od tego wszystkiego, od tych wszystkich rozprawaczy, od wszystkich wybuchów na ekranach i po prostu zanurzyć się w tym. To też wymaga
0: odpowiedniego takiego mindsetu, prawda? Tak, tak, to prawda, bo ja ostatnio na przykład właśnie przechodziłem, czy właściwie nadal przychodzę, rezydenta Dwójkę i takie włączanie Gris zaraz po takich grach niekoniecznie musi być dobrym pomysłem, bo przyznam szczerze, ja od Gris tak się momentalnie, znaczy momentalnie, pograłem pierwsze pół godziny czy 40 minut i to pierwsze spotkanie było raczej takie, że ja wiedziałem, że to jest tego typu gra, ale nie do końca, że będzie właśnie aż tak spokojna, yy, czy właściwie aż tak minimalistyczna. Od tego początku trochę się odbiłem i dopiero powiedzmy dzień czy dwa później, jak już dokładnie wiedziałem, do czego wracam, to czerpałem z tego większą przyjemność. Tak jak wspomniałeś, granie nie jest długa, mnie zajęła jakieś trzy godziny z hakiem. Ty mówiłeś, że tobie zajęła cztery, ale chyba zdobyłeś wszystkie znajdźki, tak? Tak jest, co prawda tam trofików yy, samych nie zdobywałem, ale skupiłem się na znajdżkach. Yy, a właśnie, w, a propos mm -hmm. tych znajdziek, przepraszam jeszcze, że ci przerwę, czy warto je zdobywać, czy faktycznie jest jakaś taka namacalna nagroda za nie? Yy, to znaczy jest dodatkowe
2: pomieszczenie i jest dodatkowa scenka, ale... To znaczy, dla mnie to było takie... Ja strasznie lubię lizać ściany i też te znajdźki były w takich miejscach porostawiane, że rzeczywiście fajnie, fajnie bawiły się mechaniką gry i językiem gier, więc no ja po prostu z marfo zebrałem.
0: <gry> Ale te, tak, te sam te, te, nie co wiem, bym wracał. Mhm. Te, co zebrałem sam, to, to faktycznie były dość ciekawie poukrywane. No, przy czym ty, co mnie zdziwiło, wszystko znalazłeś za pierwszym podejściem, co jest w ogóle... Jakieś fenomenalne. No, ale
2: właśnie niektóre były takie, że sam się zdziwiłem właśnie. jest yy, yy, Tak jakby podziwiając yy, całą oprawę yy, wizualną, tak skakałem sobie tam w pewnym momencie, skacze się po takich grzybkach i jak się skacze po nich, to tak jakby yy, one trochę falują, jak się na nie skoczy. I tak, tak skaczę raz, skaczę drugi raz i później sobie tak myślę, ej, a co gdyby tutaj użyć jednej umiejętności, że takie stąpnięcie... I okazuje się, że falują bardziej. I takie, o wow, ale super. Ej, tam jest grzybek z jednej strony gdzieś daleko wysunięty i z niego się nie da nigdzie skoczyć.
0: Czy można tam coś zrobić?
2: Bum, znajdźka.
0: <grym> tak, w ogóle fajnie, że poruszy poruszyłeś ten temat, bo podoba mi się, w jaki sposób twórcy tutaj czasami wrzucają jakieś takie drobne elementy w środowisku, które nie mają teoretycznie żadnego znaczenia, ale są po prostu fajne i, i sprawiają przyjemność, jak się je odkryje. To znaczy na przykład jakieś takie małe zwierzątka, które gdzieś tam się chowają pod ziemię i na przykład jak zrobimy to stąpnięcie, to słyszymy nagle takie drobne i, i, i tak jakby próbowały wyskoczyć z ziemi, ale szybko chowają się znowu. No nie chcę za dużo przykładów podawać, ale jest to kilka takich fajnych szczegółów, które sprawiają sporo radości, jak się na nie trafi. Y jeszcze bym wrócił na chwilę do,
2: do tej mechaniki, bo właśnie tak mówiłeś, że Trochę, trochę cię odwróciła ta gra, jak wyszedłeś z High Octane Action yy, tak. właśnie do Gris, to tutaj też y, ta gra może nie trafić do wszystkich, bo po pierwsze, tak jak mówimy, tutaj nie ma zbyt wiele akcji, ale właśnie przez, przez ten, tą świadomość i fakt braku, y, braku przegranej, no po prostu może nużyć, bo to, ta gra nie ma stanowić wyzwania na takim poziomie mechaniki.
0: Mm -hmm, przy czym I... uspokajam, że już po tym po tej jednej czwartej, dajmy na to, faktycznie gra trochę przyspiesza, jest ciekawiej, te nowe mechaniki dużo zmieniają, środowisko jest dużo ciekawsze i, i tak jak mówię, ja zdaję sobie sprawę, że to ten minimalizm początkowy, on jest w pełni zamierzony i on też ma coś symbolizować, ale yy, może... Tak wyobrażam sobie, że on może działać trochę na niekorzyść. Faktycznie niektórzy mogą się niesłusznie odbić od tego początku. Więc warto pograć trochę dłużej, zwłaszcza, że gra nie jest długa. No, warto, warto ją przejść w całości, może nawet na jedno posiedzenie. No, jedno, dwa posiedzenia, to, to myślę, że to jest tak, tak w miarę. I właśnie tak jakby
2: to, że ta gra... No, te poziomy nie są długie, prawda? I tak jak mówimy, z każdym poziomem, z postępami pojawiają się nowe mechaniki, to niestety pojawiają się też takie, które są dosłownie przez jeden, dwa ekrany i, i są po prostu porzucane i właśnie to, to trochę, trochę mnie zabolało nie? w sensie że rzeczywiście fajny pomysł na mechanikę, fajne te zagadki, które się pojawiły, ale, ale to tyle, tak nagle pojawiło się nie ma i już nie ma do końca gry
0: Mm -hmm. ale to może teraz poruszmy trochę inny bardzo ważny temat czyli właśnie wspominaliśmy o tym, że gra ładnie wygląda że ładnie brzmi, to może powiedz trochę więcej e, co, co w tym temacie właśnie ciekawego znalazłeś
2: e, tak właśnie e, to co tak naprawdę przykuło moją uwagę i to co przez co stwierdziłem, że muszę zagrać jak tylko zobaczyłem trailer jak e, chyba na E3 e, nie na E3 tylko na Nintendo Direct jak yy, pokazano trailer Gris i zobaczyłem te animacje, posłuchałem chwilę muzyki, to było takie muszę to zobaczyć w akcji i muszę się przekonać, czy to rzeczywiście w ruchu, tak jakby w normalnej grze wygląda tak samo jak w scenkach na, na trailerze. I o Boże, nie zawiodłem się, nie? Naprawdę gra jest przepiękna. Mamy takie... Mm, yy, całość otrzymana w takich w akwarelach tak naprawdę. Rzeczywiście tutaj tak jak pojawiają się to no, te nowe kolory to są prawie, prawie jak takie spadające y, krople y, właśnie farby akwarelowej na papier i on zaczyna tak nasiąkać tą farbą i pojawiają się nowe elementy, nowe szczegóły i to wszystko żyje.
0: To jest fajne, że mgła właśnie wygląda jak takie kapnięcie mokrej farby na papier, prawda? To takie tak, takie tak. chmurki właśnie tej mgły tak, właśnie, tutaj wszystko jest utrzymane w takiej, w takiej stylistyce, i
2: tutaj rzeczywiście y, dyrektor kreatywny y, Konrad Roset, do którego linkujemy, do którego Instagrama linkujemy, bo jest, jest naprawdę bardzo dobry, y, no, odwalił świetną robotę. I co więcej, właśnie to nawet nie tyle, że wygląda bardzo dobrze na screenach, jakieś pojedyncze sceny, ale to też świetnie wygląda w ruchu. Co prawda, y, może to też nie jest y, tak, jakby. Sama Grizz na przykład nie jest aż tak mocno y, animowana, w sensie nie ma aż tylu szczegółów, ale za to wszystkie aspekty animacji, nie właśnie jak wyglądają te umiejętności, które zdobywamy, jak ona się porusza, jak się przewraca, jak skacze, jak powiewa właśnie ta, ta jej taka fata to wygląda świetnie, tym bardziej jak mamy jak mamy całe otoczenie, które też jest piękne i jest animowane tam na wielu warstwach po prostu wszystko jest animowane, kwiaty, które się poruszają, pojedyncze świetliki, właśnie stworki, stworki biegające po podłodze. Wygląda po prostu o, fenomenalnie. Fenomenalnie wygląd wyglądająca gra. I tutaj od razu mówię, jako wygrałem na Nintendo Switchu, to też, to też z połowę gry minimum grałem na handheld mode I Polecam jednak zagrać na dużym ekranie, bo po pierwsze więcej szczegółów możemy dostrzec tak naprawdę, ale też yy, no, ta gra była projektowana po prostu pod duże ekrany i bywały jakieś takie pojedyncze, yy, pojedyncze poziomy, gdzie kamera odjeżdżała, pokazywała właśnie ogrom lokacji i co tam się dzieje gdzieś w 10 planów dalej, ale to też sprawiało, że no, spra sprawiało lekkie trudności w samej, w samej nawigacji i skakaniu po platformach.
0: Mhm, w trybie kieszonkowym yy, konsoli, tak? Tak, mhm. No ja akurat na monitorze grając nie miałem takich problemów, chociaż przyznaję, faktycznie postać czasami jest bardzo malutka. Z tym, co mówiłem, że z, żebyś się pochwalił tym, co znalazłeś, to właśnie ten Instagram Konrada Roseta i jeszcze widzę, że znalazłeś bandkampa kompozytora, tak? Yy, tak, tak. To jest
2: właśnie zespół Berlinist, się nazywają i właśnie aranwacje do gris y, są przepiękne i, i po prostu tak jakby jest pełna synergia między, między warstwą wizualną i, i muzyczną. W sensie mamy spokojne takie spokojne kawałki, które podkreślają czy to właśnie jakiś taki spokój, smutek czy coś. Mamy też dużo bardziej dynamiczne sekwencje i wtedy też muzyka głównie oparta na instrumentach smyczkowych y, też daje radę i właśnie jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, to Gris według mnie jest jedną z... To znaczy dostała złote, dostało złotego grzybka ode mnie i na pewno... <gryw> to zobowiązuje. E, to zobowiązuje i na pewno e, tutaj z jednym z, z głównych właśnie, tak powiem, e, z głównych obszarów, w którym, w którym
0: zdobywa tą nagrodę, to oprawa audiowizualna. Mm -hmm. Tutaj jeszcze tak oglądam sobie na drugim ekranie zwiastun w kółko i zauważyłem ciekawą rzecz, to znaczy taki dość interesujący jest sposób w jaki narysowano bohaterkę, to znaczy to wszystko jest oczywiście ręcznie rysowane, ona wygląda właśnie jak wycięta z takiego filmu animowanego, ale ze szczegółów skupiono się na jej twarzy i głowie, natomiast y, wszystkie kończyny właściwie wyglądają jakby były tylko takimi czarnymi kreseczkami wystającymi właśnie z tej, y, z tej takiej, nie wiem, czy to sukienka, czy, czy jak to można nazwać, ta szata, która y, niektóre umiejętności pozwalają ją transformować troszeczkę w inne kształty. Y, więc tutaj też widać ten minimalizm i na przykład widzę, że jak jest jakieś zbliżenie na, na jakiejś katscence, to, to widać, że bohaterka ma normalne ręce i chwilę potem następuje takie oddalenie i one się wtedy zamieniają już w te takie patyczki. Taki, taki fajny detal w sumie.
2: Tak, właśnie jest masa takich, takich szczegółów, które no, warto się po prostu przyjrzeć i tak jak mówię, szczególnie na, na dużym ekranie, żeby, żeby spokojnie można było chłonąć to wszystko.
0: Mhm, a powiedz mi jeszcze, miałeś jakieś problemy optymalizacyjne na Switchu, czy raczej nie? Wydaje mi się, że nie
2: Tak naprawdę Ile muszę się zastanowić Ale nie, nawet, nawet W scenach, gdzie, gdzie Tak jakby był pełny zoom out Nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek problemy Ani w tych, gdzie było dużo obiektów Ani w tych, gdzie, było, gdzie były Bardziej dynamiczne sekwencje
0: Mm -hmm. No na PC też teoretycznie czasami były takie drobne mm, czknięcia w momencie jak gra chyba coś doczytywała i niestety dało się to odczuć po muzyce, że znikała na pół sekundy dosłownie. O, to Z... czegoś takiego zupełnie na Switchu nie miałem. Może gdybym uruchomił grę na dysku SSD, to może wtedy, no, no nie y wiem. ale
2: No nie, to nie powinno robić różnicy, szczególnie przy grze 2D.
0: Mm -hmm. No tak, tak, dokładnie, dlatego zwróciłem na to uwagę, ale może to, no jak to jest często na PC, tak prawda, możliwe, że ktoś na swoim pececie na przykład zupełnie tego nie zauważy, e, okay. więc no tak tylko mówię, że akurat w moim przypadku coś takiego zaobserwowałem. E, no dobrze, powiedz mi, czy o czymś jeszcze chciałbyś a propos Gris powiedzieć, może właśnie jeszcze taka jedna myśl mi przyszła, nim przejdziesz, nie, nie wiem czy chcesz już przechodzić do podsumowania, ale y, wiem, że trochę... Tematyka może się kojarzyć... Znaczy tematyka, hmm, to jest może złe słowo. Niemniej zmierzam do tego, że yy, wspominałem bardzo dużo dobrego na temat Celest, Zresztą swojego złotego grzybka wręczyłem właśnie tamtej grze z zeszłego roku. Natomiast obie te gry teoretycznie poruszają taki dość poważny temat. Obie są platformówkami, ale wydaje mi się, że warto podkreślić, bo my tutaj mówimy o mechanikach, o języku gier i tak dalej że obie te gry diametralnie się od siebie różnią, że jednak Celest, yy, mechanicznie gdyby zabrać z niej właśnie tą głębię, no to okej, okay, to nadal byłaby dobra gra, chociaż faktycznie już nie byłaby tym czym jest yy, po prostu byłaby czymś bardziej podobnym do Super Meat Boya natomiast tutaj wydaje mi się że wszystko jest tak ze sobą połączone ściśle że no właściwie ten platformer, on by się nie obronił sam bez, bez tej otoczki całej i właśnie tej, tej możliwości interpretacji tego, co, czego doświadczamy. Jak sądzisz? Tak, właśnie y, tak
2: jakby ten minimalizm, który idzie zarówno w warstwie y, tej, tej narracyjnej, jak i, jak i mechanicznej, właśnie to jest takie kompletne dzieło. Po prostu nie możemy tego, tego rozdzielić, bo rzeczywiście... Tak jak czasami się mówi, że to jest coś więcej niż suma poszczególnych części. I Rzeczywiście w Gris, Gris jest czymś takim. To jest od A do Z zaplanowane dzieło, nie ma miejsca na jakieś dodatkowe elementy, ale też nie możemy uciąć niczego, co już jest, bo wtedy na tym całość by straciła. I właśnie wydaje mi się, że yy, ostatnio w branży gier wideo mało się pojawia twórców, którzy rzeczywiście tak planują, tak, yy, tak kompleksowo planują produkt, żeby go zamknąć, nie? Żeby, żeby mieć po prostu jakieś gotowe doświadczenie, które jest no, po prostu przemyślane przemyślane na pojedyncze takie, pojedyncze przejście. I tutaj im się udało, naprawdę. Dzięki temu, że tak jakby skupili się właśnie na tych emocjach, na, yy, skupili się na opowiedzeniu tej tej historii straty mogli się skupić właśnie na, na audiowizualiach, na prostych mechanikach, które mają tylko wzbogacać wzbogacać sam odbiór ale niekoniecznie cokolwiek innego więc tak naprawdę co mogę więcej powiedzieć no po prostu polecam Gris. jeżeli lubiliście Journey albo właśnie inne gry tego typu, tylko że chcecie zobaczyć coś w 2 coś co wygląda po prostu niesamowicie i brzmi równie dobrze, do tego jest taką krótką, kompletną, zwięzłą paczką która nie zajmie wam dużo czasu to jest fajna giereczka właśnie, żeby sobie odpocząć od, od innych produkcji, albo po prostu przysiąść spokojnie jeden lub, lub dwa wieczory, przeżyć po prostu tą, tą podróż, odczuć te wszystkie emocje, zobaczyć po prostu przeżyć tą historię która no, nie stanowi wyzwania Przez co też może znużyć Ale dlatego polecam po prostu podejść z takim odpowiednim mindsetem Nastawić się na to jak to będzie wyglądało To, to po prostu polecam 4 godziny Jak najbardziej świetnie się bawiłem A do tego jeszcze gra Też nie jest droga Kosztuje coś koło 60 zł Więc nic tylko brać, grać i doświadczać
0: już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Na razie.